1: Hallo zu Folge 2 von 285 von Expertengespräche. Hallo Anja.
2: Hallo, ich finde den Song so großartig. Ich muss <lacht> nochmal sagen, aber es ist wie, ich fühle mich wie so ein Boxer, der kurz davor ist, in den Ring zu gehen und er nochmal diesen einen Song hören muss, damit er die ganze Power zusammenführt und mhm. äh, hält.
3: Ja, cool. Hahnkampf aber dann eher, ne? so. <lacht> <lacht> Ja,
2: genau.
1: Hallo Carsten. Hallo Robert. Hallo, Anja. Schön, hey. schön, dass ihr wieder da seid. Das ist
2: ein großartiges.
1: Zu unserer zweiten Folge, jetzt, wo wir mitgekriegt haben, dass wir irgendwie uns mit diesem Podcast ja was Regelmäßiges eingetreten haben. Ja. Ähm, wir haben ein bisschen was vorbereitet. Wir wollen äh, über äh, Anjas älter werden reden. Ja. Was ich äh, ja. auf erstaunliche Art und Weise manifestiert.
2: Ist immer interessant, vor allem für mich, dieses vor allem Thema. Für dich. Wie,
1: kannst du das dann? Hörst du das dann alles nochmal nach und verfolgst das dann über die Jahre, wie du dich weiterentwickelt hast? Nein. Nein. Gut. Ich
2: könnte eventuell, also die, die, die Möglichkeit, das zu haben und nein, nein, nein. Ja.
1: Und wir haben natürlich noch die Auflösung von letztes Mal, was denn deine Mama jetzt zum Geburtstag geschenkt bekommen hat. Oh ja. Die müssen wir noch machen. Mhm. Carsten, ja. dein Geldprobleme? Haben sich die gebessert? Nein. nein.
2: <lacht> das ist aber ärgerlich. Ja, das Wofür müssen, machen wir die Scheiße denn wir müssen hier eigentlich? Das das heißt, müssen wir
3: wissen aber auch schon zum Glück, dass wir noch 285 Folgen, 283 Folgen vor uns haben. Ja. Ähm, also, also liebe
1: Zuschauer, weiterhin fleißig,
3: flattern. Die nächsten elf Jahre sind wir noch dabei.
1: <lacht> genau. Und vielleicht du Du hast
2: doch ja gesagt, nach drei, drei Folgen ist das ja dann drin, das Geld.
1: Es war ein bisschen optimistisch vielleicht.
2: Ich habe gedacht, dass wir das. Das Aber was
1: mich auch ein
3: bisschen wundert, ist, dass wir jetzt goldene Kopfhörer aufhaben. Also, das, ist das, hat, das ist unabhängig davon. Das hat damit so, nichts zu
2: tun. Okay, das muss so. <lacht> Können wir dann nochmal von vorne anfangen, weil mich regt das gerade auf. <lacht> ich drehe dieses Auto um. Nein, na nein, ja klar. Also, das ist natürlich klar, dass es nicht so schnell klappen kann. Carsten, ne? wir kümmern uns um dich okay. und auch die, die Zuschauer, die wissen jetzt Bescheid und wir geben denen, wir, wir kriegen das hin. Genau.
1: Und Anja hat ja heute Bier mitgebracht. Ja. Für ja. uns. Danke nochmal. <lacht> Bitte. Und. Ein, wie hieß das, dieses Hipster-Getränk, was wir am Anfang ähm, getrunken haben? Gösser, Gösser-Radler. Gösser-Naturradler. Naturradler. Naturradler. Ja. <lacht> da kam es den ersten Lachen.
2: Ja, da kam ich an, weil meine, meine lieben Freunde, ähm, überwiegend zugezogener Natur, deswegen, also die sich auch im Süddeutschland vor allem eigentlich besser auskennen, die haben gesagt: Mensch, hier, das musst du jetzt trinken. Das ist unser Sommerdrink 2015. Da. Und dann habe ich gedacht, den, den bring ich, das bringe ich mit heute. Und ähm, Carsten kannte nicht. Ich habe mich sehr schon.
3: gefreut. ja, weil Aus diversen Urlauben in Österreich, woher das Bier ja ursprünglich stammt, äh, kannte ich das schon und hatte mal gehofft, dass man hier äh, käuflich erwerben zu können. Und jetzt bin jetzt, jetzt ein wo. bisschen geplättet, dass du es hier aus dem Späti nebenan mitgebracht hast. Ja.
2: Aus dem Friedrichshainer Späti. Aber ich kann dir sagen, ich habe auch schon vor vielen Monaten gesehen, dass, also ich glaube letzten Sommer sogar schon, dass es das Gösser auch im Neuköllner Neuköllner äh, Späti gibt. Okay. Also in meinem Späti, bei mir zu Hause.
3: In deinem Hut? Hut. In meiner Bringt dir jetzt nicht so
1: viel, ne? Nee. Aber
2: ich bringe dir nächstes Mal noch ein paar mit. Wir haben es vorhin Probe getrunken. Wie ist deine Meinung, Robert?
1: Okay. Das ist halt ein Radler mit Zitrone, was ich grundsätzlich schon nicht so mag. Naturradler. Naturradler, Entschuldigung. -Naturradler mit Naturzitrone. Aber wie ist ein Radler sonst? Ich... Ich mag Radler mehr mit Orange.
2: Ah, ich übrigens auch, ne? Das gibt ja auch so dieses Radler- und Alster-Ding. Genau, das, hm, das finde ich schön, dass wir schreit. da endlich mal ja. drüber reden <lacht> können, okay. weil ich das dass schon wir das lange mal mit dem Einfach ein für alle machen. mal
1: klären kann.
2: Ne, Alster ist das mit der Spreit und Radler ist das mit der Fanta. Das gibt auch so immer hohe Fragen gelernt. und so
1: katzige hab Antworten, klären. ne? Ja, ja. Ich es auch gelernt. Aber es ist immer, immer ein schönes Smalltalk-Thema mit der Bedienung. Ja, stimmt. Dass man gleich erstmal klären kann, was denn hier in diesem Restaurant dass der vorherrschende Begriff ist.
2: Ja, aber es wäre doch viel schöner, wenn man sagt, guten Tag, guten Tag <lacht> ich hätte gern einen Radler und dann weiß man, es kommt das Bier mit der Fanta, Ja. anstatt man halt sagen, guten Tag, ich hätte gern Radler. In Klammern, Bier mit Fanta. Oder halt ein Alster, in Klammern, Bier mit Sprite. Ne? Das ist doch eigentlich, also es wäre doch schön, wenn man nur den einen, naja, gut.
1: Na, ich frage immer. Also ich habe immer, also je nachdem, ob ich jetzt gerade mit Menschen mich auseinandersetzen will oder nicht, das kommt ja auch mal selten vor. <lacht> je älter ich werde, desto naja. weniger will ich das. Äh, habe ich dann, äh, frage ich halt, wie ist denn hier, wenn da nur Radler oder Alster steht auf der Karte, womit ist das denn und können sie es im Zweifel mit was anderem machen? Oder halt, ich sag's gleich. So, ein hm. Radler mit Fanta.
2: Also in Süddeutschland ist ein Radler immer mit äh, Zitronenlimo. Ja. Immer. Die kennen das Wort Radler gar nicht. Nee, Alster. Alster, Alster. kennen die nicht.
1: Na, das kommt ja auch, ist ja Hamburg, ne, Alster. Ja, hm. Der Fluss da, ne? Hm.
2: Ah, ja. Was hat das mit dem Fluss zu tun? Gar nichts. Verdammt. Oder, okay. das schmeck, oder
1: die Alster schmeckt so. Ich weiß nicht, ich habe die Alster noch nie gekostet.
2: Aber können wir uns darauf einigen, also der Berliner an sich unterscheidet schon in Radler und Alster, indem er es halt einen Orangen- oder Zitronengeschmack ist. Ne?
3: Oder er bestellt einen Potsdamer. <lacht> das stimmt, das auch noch stimmt der. der? Richtig, richtig. Na, Womit ja. ist das? Mit Kirschgeschmack. Bin, äh, 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 tatsächlich überfragt, aber ich, ich schätze mal, also Zitrone. Preußisch Flavor. Flavor.
2: Flavor. Fritz Flavor. Ja, gut. Ich glaube, das Potsdam ist auch mit Zitrone. Oder?
1: Ich meine ja. ja. Hm. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich Zuschauerpost. Hoffentlich. Ja. Ja, das
2: wäre nett. Das wär aber nett. die können uns auch einfach einen Kasten. Also, ich fand es ganz lecker. Gößer. Also ich nicht für Robert, der kann irgendwas anderes. voll gut geschmeckt, ja. ja ich fand es super, es war so erfrischend, so sommerlich und jetzt sowieso gerade jetzt heute am Pfingstsonntag, ne? Morgen ja, am, heute am Pfingstmontag. Pfingst heute früh. ist Pfingstmontag, genau. genau. Mensch, jetzt, haben, jetzt haben wir verraten,
1: dass wir, shit.
2: Ich habe gerade nachgeschlagen, wir haben noch gerade nachgeschlagen, was Pfingsten. ich habe schon wieder vergessen. Es war irgendwas mit dem Heiligen Geist. Also ich habe gedacht, also wir haben erstens kurz versucht, es selber zu erörtern, indem wir gesagt haben, Mensch, Ostern, da ist der Jesus gekreuzigt worden, zwei Tage später macht er irgendwas anderes. Und dann war letzte Woche ja Christi Himmelfahrt, also ist er hochgegangen. Und dann haben wir gedacht, das Pfingsten auch was mit dem Jesus zu tun hat, aber das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Haben wir, hat der Robert gerade wikipedia wikipedia mhm. ja. Und der Heilige Geist, der wie auch immer der jetzt ausschauen mag, der ist, was hat er gemacht? Haben wir vergessen, ne?
1: Der ist da... So, das ist ein Teil der heiligen Dreifaltigkeit. Genau, und
2: der hat halt heute und morgen seinen Tag, also gestern und heute seinen Tag. Also praktisch seine Tage.
1: Der heilige Rätsel hat um Pfingsten immer seine Tage.
2: <lacht> so biorhythmisch kann man da immer genau die, den Kalender nachstellen. Mhm. Ja Und dann wird wahrscheinlich ab morgen gutes Wetter auch. <lacht>
1: Wenn er
3: sein Teller leer gegessen hat. Aber auch nur, ne?
2: Die Logik versteht Robi
1: jetzt nicht. Ich bin gerade etwas, ja, der Sprung war mir zu groß. Aber ist <lacht> Okay. Bin ja hier auch, bin ja
2: das ist jetzt nur so eine, eine, so eine pseudowissenschaftliche Theorie meinerseits. Ähm, das ist, glaube ich, nicht ich, mal pseudowissenschaftlich. Ich hoffe, <lacht> <lacht> ich hoffe, dass der ein oder andere Zuschauer meine Dummheit erkennt, sie äh, nach zu, äh, ja, genau, zu, schätzen auch, weiß. zu schätzen weiß und seine eigene Klugheit eben vielleicht in diesen Kommentarfeldern, die hier unter unserem Podcast zu finden sind, <lacht> nochmal kundgeben möchte. Ja. Möchte. Du hast du jetzt gerade gesagt, dass die Leute ein Flame war, oh, dass, dass,
1: dass sie dich beleidigen sollen? Hast du jetzt gerade dazu aufgerufen, so zu sagen, aber wie ich doof so du nett bist? Formuliert.
2: Ich habe es so nett formuliert, dass ich die Hoffnung habe, dass sie nicht ganz verstanden haben, was ich ja. eigentlich gesagt habe. Jetzt hast du
1: gleich die Zuschauer beleidigt. Das ist super. <lacht> das hängt ja gut an heute. <lacht> oh Mann. Ja, aber vielleicht können wir das rausreißen, indem wir den Cliffhanger vom letzten Mal auflösen. Anja, was hat deine Mama zum Geburtstag bekommen? Also
2: gestern, also, beziehungsweise am vergangenen, äh, an vergangenen Tagen, wir haben heute schon Montag, äh, haben wir Jetzt dann, ist es eh raus, wir haben, haben wir heute endlich, Sonntag. Genau, also gestern hat die Mama dann gesagt, hier kommt, kommt alle rum, wir machen Picknick draußen im schönen Oberschöneweide und äh, dort äh, habe ich ihr dann geschenkt einen Motorbootführerschein.
1: Wow. Muss, ich man, muss man dafür nicht trainieren? Das hab Kann man ich, sich das einfach so schenken?
2: Habe ich ausgedruckt, kann man googeln, dann gibt man die Bildersuche äh, ein und dann habe ich ihren Namen da eingefügt, ausgedruckt, einlaminiert und gesagt, hier hast du... Äh, du hast ja also einen Ausweis gefälscht. Genau. <lacht> <lacht> und so, yeah. ja. Nein, ich habe tatsächlich, äh, und das finde ich auch sehr schön, weil das auch so, so ein Ding ist, Mensch, seit, glaube ich, 1992 liegt die mir damit in den Ohren. Ich wollte so gerne mit so einem Boot und dann könnte ich rausfahren und die Spree rauf und runter in den Mögelsee einmal um Kreis und so kostet aber Geld. Und na ja und dann habe ich jetzt gesagt, du, ich habe ein bisschen Geld, Hab dich so doll lieb. Letztes Jahr hast du nichts gekriegt, außer ein Douglas-Gutschein. Das Jahr davor auch. Ich glaube, das Jahr davor hast du nicht mal einen DM-Gutschein gekriegt. <lacht> es wird Zeit, jetzt, wo ich selber auch erwachsen bin, ich schenke dir das. Du musst mir aber versprechen, da regelmäßig hinzugehen. Jetzt wird sie irgendwo da draußen demnächst eine Motorbootschule besuchen und dort Knoten lernen und andere Dinge. Und dann hat sie hoffentlich am Ende des Sommers ein Führerschein mehr. Ich,
1: es kommt mir ein bisschen vor, als wäre das nicht ganz unegoistisch. <lacht> also, als, als, als hättest du da vielleicht auch einen kleinen Hintergedanken,
2: um äh, aufs Wasser zu kommen. Ja. Also, äh, naja, sie will ja dann natürlich auch nicht alleine. Also ist ja klar, dass sie da auch jemanden braucht, der ja. Da
1: stellst du dich natürlich gern zur Verfügung.
2: Genau. Und das Gute ist auch, ich wohne ja auch sehr nah am Wasser. Das heißt, sie können mich direkt zu Hause an meiner eigenen Anlegestelle abholen. Und ich muss nicht mit dem Schlauchboot rausfahren, obwohl ich sehr gerne wieder ein Schlauchboot hätte, weil ich habe meins neulich kaputt gemacht. Naja, ist eine andere Geschichte. Und äh, ja.
1: Ich habe noch nie in meinem Leben Schlauchboot.
2: Ich habe mal tatsächlich äh, in der Vergangenheit vor drei Jahren ein Schlauchboot von einem Hörer damals noch höhere, heute habe ich Zuschauer genau. dank euch ähm, ähm, geschenkt bekommen und habe es sehr in Ehren gehalten. Bin damit jedes Jahr saisonal bedingt natürlich ne, bei warmem Wetter auf den Kanal hinaus gepaddelt und es ist aber letztes Jahr kaputt
1: gegangen.
2: Es ja. hat auf einmal ein Loch und dann bin ich leicht untergegangen. Mhm. Auch also eine schöne hast Geschichte. Hast auf dem Wasser gemerkt? Das,
1: mhm. ah, das ist natürlich super.
2: Es wurde so, so weich <lacht> <lacht> Naja, ah und dann habe ich ja Scheiße, jetzt ich ein tolles neues. Oder ich schenke meiner Mutter einen Führerschein. Also es ist natürlich, ne, sie muss jetzt da hingehen, sie muss da auch selber investieren, also Zeit und emotionale, was auch immer. Und ähm, ja, und ich mache immer so. Mhm. Das kann keiner jetzt sehen, ähm, hören, aber ähm, oder hat erkennen, die, was ich Die hat? gemacht
1: wie in jedem schlechten Rap-Video, wenn sie die Fuffis in den Club
2: geschmissen <lacht> haben. Ja. In Club geschmissen. Ja. Genau, so teuer ist das auch gar nicht. Ich habe sie da bei so einer Schule angemeldet und dann geht's ihr, macht sie das schon.
1: Das, ich habe ich hab auch mal geguckt, ich, ich habe immer über die Uni, damals als ich noch zur Uni gegangen bin, äh, war das immer so verbunden mit dem Spinnenführerschein, Segeln und Motorboot und hat irgendwie über Uni 200 und ein paar Euro gekostet. Ich glaube, außerhalb der Uni kostet es ein bisschen mehr. Also ja, aber so das schon Dreh ein sehr war das generöses schon. Geschenk.
2: Auf jeden Fall, also ich habe auch kurz überlegt, aber ich muss es nicht mit einem Mal bezahlen, sondern ich, die, ich muss dann pro Stunde oder man zahlt einmal so ein Grundpaket und Kommt drauf an, wie gut oder wie schlecht sie sich jetzt anstellt, dass es dann teurer wird, oder? Ah, so. ja, ich muss die Prüfung nochmal machen. <lacht> Kannst Kannst noch ein bisschen du noch Geld. Machen? Nee, aber ich glaube auch, deswegen wird sie sich vielleicht besonders anstrengen. Naja, auf jeden Fall habe ich ihr damit vielleicht eventuell einen lang ersehnten Wunsch äh, erfüllt. Ich habe das Gefühl, ich bin die coolste Tochter der Welt. Ja.
3: Aber sie hat sich gefreut, oder?
2: Ja, ja. ja. Also erst dachte ich was ist das hier? Ein Laminier, nee. ein Rolf, Ach, schön wieder,
3: schön wieder ein Gutschein, was gedruckt ist. Ach schön,
2: danke mein Kind. Nee, dann habe ich ihr gesagt, guck mal hier, da, die Schule wartet schon auf dich, da ist dein erster Termin. Pau, 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 los geht's, zack, zack. So, oh, da stand er, ja, hast du da nicht gedacht, ist, oder? Das, nee,
1: tatsächlich, wär, das hätte ich nicht erwartet. Also nicht, dass ich, du hast ja letztes Mal schon gesagt, dass du keinen äh, Drossba-Gutschein mehr haben willst, aber.
2: <lacht> nee, ich habe schon lange darüber nachgedacht. Also es war schon, jetzt habe ich nur gedacht, machst du so wirklich. Ich habe auch mit Paint ihren Kopf aus einem alten Foto ausgeschnitten. Paint. Paint. Mit Paint. Und in ein, ein kleines Matrosenkostüm eingefügt <lacht> und dann auf ein selbstgebasteltes Boot äh, raufgefügt. Das ist halt so wie, wie früher, so wie damals in der Grundschule, als man auch noch für die Eltern einfach was basteln musste und mhm. dann war das Geburtstagsgeschenk halt fertig. Ja. Bild gemalt, hier, alles Gute.
1: Früher, als noch schiefe Aschenbecher gereicht haben, ja. die man geknetet hat. Ein bisschen Kartoffeldruck, genau. Ach, war Verte das schön. Tage muss ein Motorbootführerschein sein. Ja,
2: das ändern sich, ne? Ja.
1: Schön, aber das ist doch gut. Dann haben wir das auch erfahren. Dann können wir also ab wahrscheinlich dann so September uns alle einladen zu so. deiner Mama aufs Boot.
2: Ja, das, das geht. Also sie kann dann so Boote fahren, wo auch vier, fünf Leute rauf können.
1: Plus ja drei, Kinder. drei Genau. Plus drei Kinder.
2: <lacht> Wahrscheinlich. Die zählen ja immer nur halb. <lacht> du kannst dich noch irgendwie dich mal kümmern, bis ja. der immer. <lacht> ja, dann zweieinhalb Kinder und dann eine Kühlbox oder so. Mit, mit, mit Drinks. <lacht> Geht ja auch. Ne, Klein, Der
1: kleine Kühli. <lacht> der Kühli. Sehr schön. Kasmus, was hast du gemacht die letzten zwei Wochen, die wir uns nicht gesehen haben? Ich musste irgendwie klarkommen... Ähm mit
3: dem Grad an Berühmtheit, den ich auf einmal erlangt habe. <lacht> Wie viele Twitter-Follower hast du bekommen, seitdem wir uns das letzte Mal zusammen gefunden haben? Jetzt fünf oder sechs dazugekommen. Also, mir folgen jetzt schon fünf, Leute. Fünf das ist zehn. krass. Das ist viel, denke ich. Nee? Ja, Anja, du hast.
2: Ja, ein bisschen mehr. Aber, das hat Aber sich auch, auch nur knapp, oder? Also ja, ich mein es ist ganz knapp. Und ja. es ist auch so, ich habe ja meinen Account auch schon viel, viel länger. Ja, also das, okay.
1: ist das stimmt okay. übrigens, glaube ich, fast nicht. Das stimmt <lacht> wahrscheinlich gar nicht. Aber ich bin gepflegt. viel länger, ja. schon viel aktiver. Das
2: stimmt. Wir hatten das neulich ja kontrolliert, ne?
1: Ja. Hm. Und du hast einen Avatar, ja, was ja Carsten nicht hat. Mhm. Carsten ist immer noch ein Ei. Avatar ist war mit den blauen Figuren jetzt. <lacht> genau, das mit den großen, langen. Ja. Mit dem der war okay der Aber in
2: 3D.
0: Ja.
3: <lacht> <lacht> ja, nee, 15 Follower jetzt insgesamt. Follower.
1: Und hast du das Gefühl, dass du irgendwie Feedback bekommst? Also, ja, ich Leute an. angesprochen auf der Stra äh, Straße. Auf der Stra ja, haben, haben sich Leute bei ID Tür erkannt? Hat,
3: hat mich jemand angesprochen und nach der Straße gefragt zum Beispiel. <lacht> nee, also Quatsch. Äh, mir ging es gut in den letzten zwei Wochen. Das ist ja. schön.
1: <lacht> Trotz deiner neu erlangten Berühmtheit von 15 ja, Twitter-Followern. Ach, komme ich drauf klar.
2: Also ja. dein Leben hat sich jetzt erstmal nicht verändert, so würdest du sagen, oder, oder doch?
1: Nö, ist noch
3: ein Stück lustiger du, geworden. Du weißt, schon,
1: du weißt schon, dass sobald du mich an Twitter-Followern überholt hast, rede ich mhm. kein Wort mehr mit dir. Okay. Also, das ist, ja, ich ja, dann bist das, du auch so ein bisschen bockig dann. Da, da bin ich total bockig. Okay. Ja. Weil ich ich definiere mich ja nur über meine ja. Social-Media-Erfolge. -Äh, ja. ja. also, das kriegen wir hin, nicht. Über deine Likes und, okay. Ja, Facebook-Likes, Tweets, Feffs.
2: Allein, weil der Robert Die dann Tweets. da ganz bockig da so, nee, mit dir rede ich nicht mehr. Genau, nie wieder. Nie wieder rede ich mit dir.
1: Nein, also äh, folgt alle Carsten auf Twitter. Ja, unbedingt.
2: Ja, aber ich finde, dir sollte man auch folgen. Also, das lohnt sich nicht.
1: Ich twitter einen Fußball, ab und zu mal einen mittellustigen Spruch über irgendwelche andere Scheiße, was ja gerade passiert und ein Bild. Jede Woche, also jede Woche ein Bild. Ich habe so eine Social Media Strategie, weil die Twitter Analytics ja jetzt für alle offen sind, nicht nur für die äh, mit dem blauen Häkchen die Accounts. Und man kann ja mal sehen, was gut funktioniert, was nicht von Aha. den Tweets, die man gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal angeguckt habt, aber. Nee. <lacht> nee. Finde Musst
2: ich gerade tatsächlich sehr Musst interessant.
1: gibt Twitter-Analytics und da kann man sehen, welche Tweets funktionieren und welche nicht. Und welche kriegen am meisten Engagement und welche nicht. Und da kann ich immer, habe ich jetzt mir genau ausgeguckt, wann ich welche Art von Inhalten twittern muss, um irgendwann auch so berühmt zu werden wie Anja. Und dann gebe ich also bei
2: Twitter oder bei Google Twitter Analytics ein? Nee, nee, direkt bei, mein,
1: ach so, ja, wahrscheinlich kommst du da auch so hin. Wie ja. auch immer, auf ja. jeden
2: Fall kann ich es im Prinzip eher googeln, dann gebe ich denen meinen Accountnamen ein und dann zeigen die mir Statistiken.
1: Genau, ich kann es ja mal, ich, wir machen das jetzt mal hier live.
2: Ist ja, ich bin ja ein professioneller Twitterer, wie alle Menschen da draußen. Ihr vor, weißt du vor den Apparaten, die uns gerade sehen und verfolgen können, wie wir hier sitzen. Die, äh, <lacht> die wissen ja, dass ich eine berühmte Persönlichkeit beim Twitter bin, Twitter. Du bist ja diese lustige Frau von Twitter. Die lustige Frau von Twitter, genau. genau. Da wurde ich mal genannt vor vielen Jahren. Und dann kam ich in diesen Podcast-Strudel und ach Gott, und naja, ja, so die Karriere. Ne? Ja. Äh, ah, Analytics.twitter.com und dann,
1: wenn du eingeloggt bist, müsstest du da schon hinkommen und dann siehst du halt hier genau, welche Tweets wann und wie funktioniert haben und so. Oh, klasse. Genau. Und die ich habe mir jetzt auch schon Mann. überlegt, ob ich mir ein Social-Media-Team einfach engagiere <lacht> und die das dann für mich übernehmen.
2: Ich glaube, Carsten könnte das machen bei
1: dir einfach, oder? oder? Carsten, willst du mein Social-Media-Team sein? Ja, was?
2: <lacht> ich glaube, du musst einfach immer nur einmal in der Woche jetzt ein, po ein Foto machen oder so. Mhm. Ja. Und dann musst du musst genau du gucken,
1: wann Fotos gehen, wann nicht und mhm. äh, welche. Und, also Tippen gehen immer. <lacht> da wirst du aber wahrscheinlich bald gesperrt. Dann. Also, also ich, so, ich dann in dem Fall.
2: Aha. Ja. Guck mal, sobald er was über den HSV postet, ne, ja, sag, da steht da am Ende 0,0 Prozent. Interessiert keine Sau. Sobald er aber Dschungelcamp und Volksmusik in einem Tweet hat, da kommt er 3,7 Prozent.
3: Ja, aber wenn er zum Beispiel postet, dass du vergessen hast, dass wir ein ähm, Podcast Also <lacht> 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 da wollen wir nicht mehr reden. Ui, da das, Ja, das ist ich habe
2: ja ich, durch
1: die Decke gegangen.
2: Ja, mich ich habe äh, ja genau. Ich, mir fehlt da gerade das Wort, aber ich habe mich, ich kann das jetzt auch mal hier mal sagen. Müssen wir aber auch nicht. Müssen nein, wir aber auch nicht, nein. nee. Ich hätte es aber theoretisch, wäre ich, wär ich dazu bereit gewesen. Ja, stimmt. Und, und gehen wir noch mal weiter runter, was passiert dann noch so? Nix. Ah. Woher siehst du jetzt, dass Fotos äh, zweimal in der Woche oder einmal in der Woche cool sind?
1: Na, hier siehst du ja, dass ich ein Foto getwittert ja. habe. Das uh. ist jetzt total spannend für alle, die uns zuhören. Und da siehst du ja hier die Engagement-Rate. die sehen Rate. das doch.
2: Du sagst doch immer Zuschauer. <lacht> Sagt ja nicht immer Zuschauer.
1: Die Engagement-Rate, und die ist halt höher, logischerweise, als bei normalen Tweets.
2: Ach, das ist klasse, das ist super. Das gucke ich mir an. Ich hab, berichte euch beim nächsten Mal darüber, wie meine Analytics aussehen. Wahrscheinlich. Ja, auch da kannst du auch mein Social-Media-Team machen, Carsten. Mach ich. Da geht es ja.
1: absolut bergab. <lacht> das ist die M Möglichkeit für dich endlich auch mal Follower zu verlieren ja.
2: Das wäre schön Also das wär nein, schön. nein, aber es, es wäre schön, wenn sich jemand drum kümmern würde Achso, ja Nö, die Follower, die finde ich alle cool Ich frage mich halt manchmal, wie sind die alle echt Hast du das Gefühl, Carsten, dass deine 15 Follower dass das reale Personen sind wirklich im Universum existierende Menschen
3: Jetzt muss ich ganz aufpassen, was ich sage Ich weiß gar nicht, wer mir followt Ich habe was gesehen, dass da oben 15 ja, XY folgt dir jetzt.
2: Bist du ja nicht ich es mir
3: aber gleich mit den fünf, die seit letzter Woche seit vor zwei Wochen dazugekommen
2: sind. Das tust du nicht, die sollen alle mal ein bisschen, äh, also du bist ja neu beim ja. Twitter. Also ja. du bist nicht im Prinzip neu, aber ja. neu und du willst das alles kennenlernen und ja. bist ja auch offen und die werden dir nicht entfolgen. Okay. Also wer das macht, ist halt doof. <lacht> ne? Der riecht. Der riecht auch so ganz unangenehm. <lacht> ja. Unangenehme Leute. Genau. Ja. Und die können dann auch, dann sollen die doch zum anderen, zu den den Leuten darüber. Gehen. Die können dann einfach auch mal mir folgen. Die können dann hier <lacht> zu diesen mikro dillet Dings da gehen, oh, dieser andere Podcaster, der, der jetzt
1: Der ist ja, ja Was da passiert. Da hast du ist nicht gehört? Vorbei. Nee. Also, es ist so, ich habe ich hab ja so ein bisschen zwei Herzen schlagen in meiner Brust. <lacht> es, <lacht> bom, bom, bom. Einerseits, Doppelherz. Äh, genau. Einerseits habe ich mich ja total gefreut, dass wir quasi eigentlich ja dafür verantwortlich waren, dass die Mikrodetanten aufgehört haben. Also, Mikrodetanten für die Jüngeren unter uns, die es nicht wissen, das war mal vor langer, langer Zeit ein halb erfolgreicher Podcast, der irgendwie, ja. ja, das sind halt so drei Bekloppte, die irgendwie sich hingesetzt haben und geredet haben. Also, ganz hast anders du nicht als mal wir. Reingehört? Ja. Du hast doch gesagt, ja, du doch, hast mal hab, zufällig reingehört. Ich habe da mal reingehört, ja.
2: <lacht> durchsetzen so durch weil seit eins kommt der Filmfilm und, ja. und plötzlich dann ist es bei Nico wie man es halt so macht ja. also es ist, ist nichts also wir also wir finden die gut eigentlich so grundsätzlich ja, genau gewesen.
1: also die Sendung war toll die drei Leute sind jetzt halt ja, nicht so okay. gut dabei ja genau ich ja. meine auch die Sendung ja. die drei Leute die sind ja nicht das ist halt so ein bisschen naja und ähm, wie gesagt einerseits habe ich mich gefreut dass wir quasi direkt dafür verantwortlich waren dass die jetzt aufgehört haben ja. andererseits war es natürlich auch ein bisschen traurig weil Jetzt, wo kriege ich denn jetzt meine zwei Stunden Unterhaltung alle 14 Tage her?
2: Ja, es ging auch, dass da war richtig was los im Interweb. Ja. ja die sind das alle, scheiße, die mikro jetzt kommen hier die Experten mit ihrer RU-Seite und trümmern alles weg, so ja. ungefähr. Ja. So, wir wir sind, halt, wir sind halt aufgetreten mit unserem Selbstbewusstsein, mit unserer Vehemenz, zack, und schon haben alle anderen etablierten Podcasts gesagt: Scheiße.
1: Dann können wir so lassen.
2: Das, auch, das, das ist auch aber lassen. auch
1: beeindruckend irgendwie, ne? Und ich meine, hat man ja auch gemerkt: bei, bei dir fünf neue Follower. Also ja. wenn das, nicht, das ist ja unsere Metrik. Ja. Okay, also, Wie viele also, Follower hat Carsten?
2: Das, das ist Wahnsinn. Und das ist halt, da haben wir jetzt, ich weiß nicht, ich, am Anfang dachte ich: ja, yeah, geil, da sind wir, und wir ne? Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen schlecht.
1: So ein bisschen schuldig, ne? Dass wir die ja, jetzt so ein bisschen. Ja. ja. Vielleicht können wir sie noch mal aufbauen, dass also, wir einfach sagen: Kommt Jungs, so schlimm ist es ja jetzt auch nicht, dass wir da sind.
2: Ja, also, weil ohne die würden, also würden wir auch, also kann man an der Stelle ruhig mal sagen: Stimmt. würden wir hier gar nicht in der Konstellation, also jedenfalls ich mit euch nicht sitzen, dass ihr hier schon alte Kinderkrippen-Zaunkumpels <lacht> <lacht> wart, <Ja>. ne? <lacht> Das, Dafür können die nichts. Ja, ne, das, ist, das ist halt gewachsen und jeder da können auch die nicht kommen und euch zerstören. Aber dass ich halt sozusagen an diesen Kindergartenzaun mit rantreten durfte, <lacht> haben wir diesen drei Menschen oder diesem, diesem Podcast eigentlich im weitesten Sinne zu verdanken. Das ist so, ja. Kann man an der Stelle auch mal sagen, auch wenn die natürlich nicht so cool sind wie wir. Das wissen die auch, denke ich. Ja, damit deswegen, können die auch umgehen. Damit können die umgehen, aber trotzdem haben sie jetzt ihr Ende angekündigt.
1: Aber, Wie hast du dich denn dabei gefühlt, äh, äh, als, als, als du sie zum ersten habe, und zum sie letzten Mal gehört hast?
3: <lacht> ich hab's, Ich bin ehrlich, ich habe es gar nicht auf uns bezogen, aber ist das so, ja? Ja, natürlich. <lacht> okay. Das ist ganz
1: klar, also das war also, ja eine
2: direkte Reaktion, wir sind raus, also das hättest du ja auch sehen können. Ne? Ja.
1: Unsere erste Folge, ihre letzte Folge, also wenn das nicht Kausalität ist, <lacht> dann weiß ich auch nicht.
2: So funktioniert das in der podcast Welt, halt, lieber Carsten. Also, ja. Da ist ein Hauen
1: und Stechen. Mhm. <lacht> ja. Es kriegt auch. Okay. Ja.
2: Also mittelalterliches Niveau, aber ja. Naja, also ich, ich finde, also ich finde es okay, wir könnten, vielleicht können wir uns ja auch, also vielleicht kann man auch nochmal drüber reden oder so. Oder die Zuschauer sagen nochmal was dazu, zu dem ja. Thema. Aber ich, ich fühle mich jetzt auch nicht schuldig. Ist natürlich, wir sind einfach besser und cooler und sowieso, aber.
1: Ja. Und jünger. Sehen mhm. besser aus. Das ja absolut. Also zwei Drittel von uns sind, ja. glaube ich, jünger. <lacht> Und ja. Heidotte sieht besser aus. Genau. Ja. <lacht> genau. Und genau. dann,
2: ich meine, klar, wenn du das mitbringst, dann denkst du als halt auch als etablierte Mikrodilettante, Scheiße. Können wir das so lassen. Ja. Ja. Das und ist halt wie, wie als der, der, der Harald Schmidt den Olli Pocher zu sich geholt hat, da hat er auch gewusst, nee, ist vorbei. <lacht> <lacht> Jetzt gehe ich nur zu Sky und danach in Rente. Ja. Dann, dann lohnt sich das auch nicht ja. mehr.
1: Wir haben alles mitgemacht.
2: Ah,
0: ja. ja. Die also haben insofern liebes Internet.
1: Entschuldigung. Ja. Aber irgendwann ist halt alles mal vorbei. Jetzt ja. haben wir jetzt mehr Zeit, auch um die qualitativ guten. Können Sie jetzt auf Podcasts. die Meisterschaft konzentrieren? Ach so, <lacht> stimmt. <lacht> Schön. Schön. Okay. Dann haben wir also in der letzten Woche einen erfolgreichen Podcast zerstört. <lacht> pa, pa, pa. Kassen hat oh, Follower jetzt. hinzugewonnen. Ja. Ab morgen machen wir dir einen Avatar. Ne? Twitter-Avatar kommt jetzt. Suchen wir nachher noch raus. Okay. Und dann kannst du richtig mal zählen. Ist Zuschauerpost gekommen? Haben die Zuschauer geschrieben? Nein, und dafür, das wäre jetzt genau nochmal mein Aufruf gewesen. Ja. Beziehungsweise machen wir am Ende. Den Aufruf machen wir am Ende. Mhm. Wir machen also, warum ihr uns schreiben solltet, habt ihr uns euch Ansonsten ist unten
2: mal. ja auch äh, die Videotexttafel eingeblendet. Da können, <lacht> genau. können wir dann nochmal gucken, da worum auch es die geht. Stehen, ne? Tafel 666. Ja. Ja. Genau. Da wissen die dann auch, dass, dass es halt um dein, dein Bildchen da geht, wo mhm. jetzt immer noch das kleine weiße Ei auf lila Hintergrund ist. Mhm. Oder Fliederfarben oder wie auch immer man das nennen möchte. Move. Das muss halt geändert werden. Das siehst du auch so? Oder hast du eingesehen? Ja, ne?
3: ist, ja
1: doch, sehe ich genauso. Was <lacht> soll ich sagen? <lacht> ja, du kannst auch sagen, nein, ich möchte gerne weiterhin ein Ei bleiben. Nee, wir können ja auch das schlupfen. Experiment machen, ja. wie viele Follower kann Carsten bekommen, ohne alles das zu machen, was andere Twitterer machen. Also nicht twittern, kein
2: Avatar. <lacht> Aber so eine angebrochene Eierschale. Das
3: wäre der erste Step auf jeden
2: Fall. Ne?
1: Okay, dann machen wir das. Okay. Ja, dann kann
2: ja Anja nachher mit Paint <lacht> All Ihre
1: Paint-Kenntnisse raussuchen.
2: Ich muss leider gestehen, dass meine Paint-Kenntnisse sehr schlecht sind. Ich deswegen eine Kollegin fragen musste, ob sie mit Paint meine Mutter... <lacht>
1: hast du jetzt grad, Ich kann jetzt nicht verraten, dass du den Gutschein... Den, also selbst laminiert hast es aber. Ja, das, ja, das okay. habe ich. Da
2: okay. ich. Da bin ich zu einem anderen Kollegen und gesagt, ich brauche mal die Laminiermaschine. Zwinker, zwinker. In so einem Laminarn-Shop. Okay, und dann das ist halt... Die Laminiermaschine ist halt klasse, ne? Ich finde
1: der Häcksler besser als Laminat. So einen Häcksler <lacht> haben
2: wir gar nicht bei
1: uns. Jeder sollte auch. einen Häcksler haben.
2: Ja, das wäre gut. Warum?
1: Ja, Weil es einfach Spaß macht. Das ist so ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn du Sachen hinter dir lassen kannst. Einfach so, das ist ja final. ne? Also durch den Häcksler, weg. So, und dann weißt du, dieses Kapitel, was auch immer du gehäckselt hast,
2: ist ja. vorbei. Ich meine, es gibt ganz, wahnsinnig viele äh, Mitarbeiter in so einer, ich weiß nicht, wie so heute heißt, Straßebehörde, behörde die genau das zum Job haben, ja. ähm, solche Schnipsel wieder zusammenzufügen. Also ja. so weg ist nicht, ne?
1: Ja, ich glaube, also okay, das ist natürlich auch mal Interessenfrage. <lacht> also, mit meiner Rechnung, Schredder. Kontoauszug 2.000. Genau. Da sitzt dann hier unten jemand und fummelt <lacht> den wieder zusammen, wahrscheinlich.
2: Ja, nee, aber gut, das stimmt. Das ist, ich möchte auch gerne so eine, so eine Hexermaschine haben. Aber dann mit ne? ja, das <lacht> ist super. Ich würde alles hexeln, ne? Alles, selbst meine Einkaufslisten.
3: <lacht> Hast du das vielleicht schon mal auf deiner Amazon-Wunschliste gesetzt? Oh, das Schredder. ist eine gute Idee. Das ist auch gar nicht
2: so teuer. Hast du was gekriegt, Carsten, von deiner Wunschliste?
1: Leider noch nicht, nee. Leider noch nicht. Ich wollte ja noch den Whisky schicken. Aber hm. ich fand es ein bisschen unsinnig, wenn wir uns gegenseitig.
2: Nee, das geht nicht. Also, ja, so
3: Kleinigkeiten haben wir auch aufgehört. Uns wir,
2: es, ich meine, wir, wir führen dann den Carsten ja jetzt auch irgendwie durch. Das genau. wissen ja alle. Und das machen wir auch, und da kümmern wir uns auch drum. Also, er muss nicht auf der Straße leben. Und <lacht> er wird auch nicht verhungern. Aber er ist jetzt alt genug und hat halt durch Dinge, die da passiert sind, über die wir hier nicht reden müssen und wollen, vielleicht irgendwann mal halt Probleme. <lacht> <lacht> und deswegen, deswegen Schwerwiegende auch. liebe ja. Zuschauer, wir, wir brauchen eure Macht. Und eure Energie. Ja. Also
1: er will, er will nicht viel, ne? Er hat aus seiner Wunschliste so einen 40.000 Euro Whisky. Ja. 50, 50. 50. Wenn, wenn ihr den irgendwie mal schicken könntet, das wäre halt ganz gut.
2: Ich glaube, dann wäre ja. das auch, genau, dann hätten wir eigentlich die meisten Sachen, oder?
1: Dann hätten wir es abgehakt. Ja. Dann können wir auf. Dann, dann, dann wenn der kommt, wir machen wir den Podcast auf. <lacht> oh Gott echt.
2: Dann gibt es den nur noch in der Gold Edition. Genau. genau. Ja, ja, das stimmt. nur für
1: VIPs. Ja,
2: also ja? ich ich wollte nur sagen, die, die, du hast, ich weiß, ich weiß, von einem Fan da draußen, der ja. hat mir persönlich äh, benachrichtigt, also mich nee, wie sagt man, mir mitgeteilt, Mit hat gesagt, Mensch, der Gas, ne, ist das also, der ist ja, klasse, aber, ist der, so. super arm und so, aber klasse Typ. Okay. Ja. Ne, wenn ich jetzt 50.000 Euro hätte für so einen Whisky, der hätte den schon längst. Also, das gibt vielleicht jemand anderes da draußen, der sagt, ich nehme mich der. Ich habe die 50.000 Euro für das <lacht> Team. Ja.
1: Nein. Also, äh, um Gottes Willen. <lacht> ähm, ah, ja. Anja. Ja, ja, ja. ja. Ich Whisky. rede hier schon wieder Quatsch. Nee, nee. Whisky. Whisky, ja. ja du hast ja ein, du hast mir vorhin erzählt, dass eine Altersvorsorge hm. in deinem Schrank hast.
2: Ich weiß nicht, habt ihr euch schon mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt? Ja, jetzt leider. Ernsthaft?
1: Ja, auch leider ernsthaft.
2: Und du auch, Carsten? Ich auch, ja. Und wie ja, hast du das? Hast du hast Kinder gemacht. Ja, genau. Ich habe Kinder gemacht, genau. <lacht>
1: ähm, auch Grund
2: seiner Geldprobleme. Jetzt. Also. Und die arbeiten jetzt fleißig. Richtig. Gut. Habe ich halt nicht gemacht. Hätte ich es auch mal gemacht. ne? Aber ich habe tatsächlich versucht, hier dieses ganze Riester-Zeug, und man könnte ja hier Tagesgeld und Aktienfonds und ne... Ich habe da mal so Artikel drüber gelesen und auch im Internet kann man ja auch alles Mögliche testen und gucken und vergleichen. Und ich habe aber jetzt, dank meines Vaters, äh, meine Altersvorsage und ohne, ohne Scheiß ernsthaft gemeint, ich kaufe Whiskys äh, in Abfüllungen auf, die es halt nie wieder geben wird und wo man von denen man ganz genau zu 100% weiß, dass die in ihrem Wert steigen werden. Die ich also jetzt so für die Flasche so 0,7 Liter, 0,75 zwischen 60 und 100 Euro ausgebe die dann in mein Regal stelle und ein paar Jahre warte, dass sie dann, naja, sagen wir mal, 30 Prozent an ihrem Wert zugenommen haben. Und auch wenn ich noch mehr Jahre warte, also irgendwie auf jeden Fall habe ich jetzt so schon ein paar hundert Euro zu Hause. Deswegen finde
3: ich gut. Das war bis eben auch noch eine ganz gute Idee gewesen, glaube ich. Jetzt macht das vielleicht jeder. Obwohl, dann ist ja alles mhm. ausverkauft. Dann das ist noch gar schneller nicht so auffahren.
2: leicht halt an diese Flasche. Wird halt
1: nur der initiale Wettbewerb jetzt größer,
2: als ja. wir was verraten haben. Also, das ist jetzt gar nicht mal so. Das ist schon bevor ich das. Also, ich mache das schon seit zwei Jahren. Und was heißt, was das Vorsprung? seit zwei Jahren? Ich kaufe halt eine Flasche Whisky, stelle in Re ins Regal und gucke halt jeden alle zwei Wochen mal ins Internet und stelle fest, uh ist wieder im Wert gestiegen. Hey, hey, hey. Aber es ist so eine Art Index, den ich mir da selbst schaffe. Aber ich habe, es ist gar nicht mehr so der Geheimtipp, weil in der Neon, die Zeitung, die ihr vielleicht kennt, mhm. ein, ein Magazin für junge Leute,
1: nee, die kennen wir nicht. Äh,
2: da stand es tatsächlich in der letzten oder vorletzten, also nicht in der aktuellen, in der vorletzten, vorvorletzten Ausgabe, sagen wir mal März, April 2015, stand auch drin, hier, was macht man, damit man irgendwie Altersvorsorge, und da stand das auch drin. Kauft Whisky, den es halt nicht mehr gibt, geben wird, und stellt euch den ins Regal. Stand da drin. Die haben meine Idee geklaut. Also die Idee von meinem Vater. Ich
1: wollte gerade sagen, das ist äh, wahrscheinlich nicht so gewesen, dass die gesagt haben, guck mal die Anja da, die kauft so Whiskey, das schreiben wir in unserem Magazin. Aber das
2: habe ich immer heimlich gemacht, und ja keinem verraten. Und jetzt, bevor ne, die sich das, das alles einstreichen, dass sie halt eine coole Idee hatten, nutze ich diese Plattform hier. ja Und sage, nee. Die hatte die, ich. ich war schon vor der Neon mit meiner Altersvorsorge da. <lacht> so, Punkt.
3: Und dass dein Vater zu dir gekommen hat gesagt Anja, kauf Alkohol. Ja. Wertvollen. <lacht> Der hat mir geschenkt,
2: so eine Flasche mitgebracht und gesagt, gesagt, pass auf, ich sag dir was, du jetzt vielleicht nicht willst, aber trink die nicht. Lass die zu. Wenn du die zulässt, dann hast du in, in, in zwei Jahren hast du die Doppelte drin.
1: Das war ja ein Konzept, was dir bis dato völlig unbekannt war. Ne? Ja. Alkohol auch mal zulassen.
2: <lacht> <lacht> was wie nicht trinken? Bist du, was? <lacht> Moment. Wie, wie nee, gar nicht? Und dann hat er aber auch, weil er weil ihm das auch bewusst war, hat er mir dazu eine andere, weitere kleine Flasche Whisky geschenkt. <lacht> damit das zittern auch. Und zu sagen, genau, hier, <lacht> ja, die kann sie trinken, die wird auch weiterhin abgefüllt. Ja, aber nee, ohne Scheiß und ernsthaft, äh, das, so mache ich das.
1: Aber bist du denn jetzt so richtig so Whisky-Auskennerin damit geworden?
2: Ja, schon ein bisschen. Also ja. ich kann, ich weiß von allem, was ich habe, das sind alles schottische Single-Malls. Ein irischer ist dabei, aber der ist jetzt nicht so wertvoll. Äh, weiß ich zumindest, was sie alle für Geschmacksrichtungen haben und in welchen Fässern die gereift sind und wie alt die sind.
1: Hast du da so Zertifikate dazu? Dass du nee. dann, wenn du dann sa irgendwann sagst, äh, hier sind an den Sammler verkauft, dass du dann auch belegen kannst, dass du das nicht, braucht vorge man nicht. vorgestern in der Küche
2: abgefüllt hast? Braucht man nicht. Das steht
1: Ach, auf der Flasche. Braucht man es
2: doch, das steht halt auf der Flasche. Reicht das N aus? N das Elikette ist eine gute kann Frage, ich mir auch so ne? drucken. Aber es ist ja auch so, der Korken ist ja so eingekorkt. Ach so. Oh Gott. Ich habe auch in einem, in einem Ding habe ich auch so einen Zettel drin. Schmeiß den nicht weg. Hm. Da ist extra sonst, oh Gott, immer nach Hause. Nicht,
1: dass jetzt deine Altersvorsorge <lacht> ruiniert <lacht> habe.
2: <lacht> äh, Rede ich mir das die ganze Zeit mal ein. Na gut, dann komme ich halt nächstes Mal und dann trinken wir. <lacht> dann
1: machen wir den
3: halt mal auf. Auf die Altersvorsorge. Okay. Ja.
2: Na, wieso, wie macht ihr denn das? Die
3: Altersvorsorge? Ja,
2: ihr legt euch immer da so ein paar Pennies hin und genau. wir haben so ich wartet auf so ein Sparkonto. Ein Knacks. Ne? Ja. Das gute alte Knacks-Sparkonto.
1: Ja. <lacht> Da kriege ich irgendwie so 0,5% Zinsen, wenn es gerade Griechenland wieder gut geht. Und da hoffe ich, dass es irgendwann mal besser wird.
2: Das ist schön. Ja. Aber kann man da nicht einfach das Geld auch nehmen und in, eine, in seine Matratze stecken?
1: Da kriegst du keine 0,5% Zinsen drauf.
2: Mhm.
3: Also bei mir zum Beispiel kam vor drei Jahren mein Versicherungsmensch und hat gesagt, hier, das musst du machen, völlig gut. Und dann geht es dir super. Derselbe Mann kam jetzt aber nach drei Jahren wieder und sagte, was weißt du, du, da hast du totaler Mist. Ah. <lacht> Oder überlegst du, so, hm, vielleicht mal den Versicherungsmann wechseln.
1: Ja.
2: Du hast einen eigenen Versicherungsmann? Na, du nicht. Nee.
1: Du hast ja Whisky. Oh braucht man keinen Versicherungsmann. Ich habe auch keinen Versicherungsmann.
2: Hast du eine Versicherungsfrau? Nee. Oh nicht. Aber du hast eine Versicherung, also eine Krankenversicherung wenigstens. Zwei, zwei
1: drei Versicherungen habe ich ja, aber.
2: Oh Gott, das muss unbedingt auf meiner Erwachsenenwertliste. Die sind auch, glaube ich,
1: <lacht> die sind auch, glaube ich, alle völlig überbewertet, also viel zu teuer und so. Aber ich habe ja auch mal.
3: Versicherungsmann, das ist halt ein an Ansprechpartner bei der Versicherung, bei der ich bin. Und das macht ja, manchmal also ich, Sinn. Ja, ich ja. hab
2: da auch, da irgend so ein Typ ist da, den hat mir da, den kann man anrufen, wenn was ist. Wenn man halt einen Schaden hat. <lacht> <lacht> Domian. <lacht> <lacht> genau. Okay. Und dann ruft man an und sagt, du, ach Mensch, hier. Hm.
1: Mir geht es ja bin gar nicht so gut.
2: <lacht> bin ich da eigentlich versichert? Nee, <lacht> natürlich nicht. <lacht> Denn du hast nur Kategorie so und so. Ja, stimmt. Also ich habe da auch theoretisch eine Nummer nicht. Also ich zum Glück, ach Gott, bin ich überhaupt noch nicht in diese. Ich habe ja überhaupt vor zwei Jahren erst angefangen, Versicherungen abzuschließen. Ich kann doch nicht alles jetzt hier, kann ja nicht meinen eigenen Mann für haben. <lacht>
1: <lacht> nee, das geht auch viel zu schnell.
2: <lacht> genau. Ich habe ja außerdem überhaupt gerade erst mal heute festgestellt, dass ich anscheinend erwachsener geworden bin. Mm -mm. Älter. Äh, Eltern. Äh, nicht, nicht unbedingt erwachsen. Also ich bin alt, ich bin kurz vor Rentner. <lacht> Midlife-Crisis eigentlich. Weil ich nämlich wie eine Verrückte im äh, Gärtner bin. Kennt ihr das? Ihr nee. seid ja schon ein das halbes Jahr, Jahr älter so?
1: Mit, über die ja. Phase sind wir, sind wir schon wieder raus.
2: Aber ihr hattet auch eine Gärtnerphase. Also bin ich noch normal. Nein. Carsten,
1: wie war ich, deine lasse, Gärtnerphase ich, lasse, ich lasse Gärtnern. Du,
3: nee. du Gärtnerst in deinem Garten.
2: ich habe ja keinen Garten. Ich habe nicht mal einen Balkon. Ich muss mich bei Freunden, also im Prinzip fremden Menschen an Feiertagen, stehe ich vor der Tür, klingel da und sage guten Tag.
1: Mit so Schäufelchen und Eierchen? <lacht> ja, Mit ihr, Platzhose. Habt
2: doch, <lacht> ihr habt doch hier einen Balkon. Kann ich mal. Also es ist tatsächlich so, dass ich ähm, Tomatenpflanzen gesät, also aus, also ich habe hab die kleinen Samen gekauft, dann habe ich die in die Erde reingesteckt und dann kam so, wish, kamen da so kleine Blättchen raus und ich so, ach, das war schon im März. Verrückter, Da kommen jetzt Pflanzen. Ne? Und dann hat mir mal wiederum jemand gesagt, die kannst du da nicht einfach gießen und warten, dann kommen Tomaten. Nee, mit Tomaten ist das alles diffizil und aufwendig. Die muss man pikieren, Schritt eins. Das heißt, reingraben und rausholen und wieder in einen kleinen Topf umpflanzen, streicheln, gut zureden, gießen, <lacht> an die Sonne stellen und dann werden die größer. Und jetzt habe ich mittlerweile tatsächlich, dank der Hilfe eines Freundes, 15 Tomatenpflanzen gezüchtet. Die sind auch alle diesen halben Meter groß und die kann passen aber in meine Wohnung nicht. Und deswegen habe ich die da. Also die wohnen vorübergehend. Also da in der WG, da also bei den... Du
1: hast deine Tomaten ausgeliehen. Ja,
2: jetzt habe ich da den ganzen Balkon voll. Das heißt, wenn wir
1: dann die Bootsfahrt machen mit deiner Mama, können wir Tomatensalat essen.
2: Das stimmt. Es sind auch verschiedene Sorten. Also so ist nicht. Also ich, ich mache das auch nicht allein. Ich habe da jemanden angestiftet, der das jetzt mitmacht und das ist auch alles gut. Aber es macht halt unheimlich viel Spaß. Ich glaube,
3: ich weiß, wovon du redest. Also wir haben auch so ein bisschen Garten in unserer Wohnung mit dran. Und äh, du, du meinst dieses Erfolgserlebnis, wenn ähm, praktisch die Pflanze aus dem Boden, die
2: du gezüchtet ja. hast. Ja. ja, vor allem ich habe nicht nur irgendwie, sondern ich habe jetzt den kleinen, so ein winzig kleines Korn in die Erde, dann auf die Balkon, also auf den, das Fensterbrett gestellt und gewartet. Ne? Und vielleicht kann ich demnächst da rote Früchtchen ernten. Weiß.
1: Ja, super.
2: Und ich habe Angst, dass es, also ich es macht mir halt wirklich sehr viel Spaß und ich sage, hey Leute, lacht mich ruhig alle aus, ich bin jetzt Tomatenzüchterin. <lacht> ähm. Moment. Du hast 15 Tomatentöpfe dazwischen und Tomatenzüchter sind, glaube ich, glaub ich noch, näher um, dran, sind, Als, als, als du. ich. Das ist richtig. Also, um, um genau 15 Töpfe. Ja. <lacht> oh sind, glaube ich, noch
1: so ein paar Monate Erfahrung. Also,
2: also ich werde ähm, dir nächstes Mal eine, eine, lieber Carsten, mhm. auch weil ich weiß, du, du hast keinen Balkon. Achso, doch,
1: <lacht> natürlich habe ich einen Balkon. Du hast einen Balkon? Ja,
2: klar. Na gut, okay. Dann kriegt du ihr beide Tomaten eine Tomatenpflanze. Mit.
1: Aber, nee, bring mir keine mit, die doch. nur einen. Nee, du kriegst eine. Aber ich
2: doch, Punkt. Na gut. Fertig, und dann wird hier jedes Mal abgefragt. Ja, das ist,
1: ich habe ein bisschen, weil ich habe so, mm. hab so einen braunen Daumen. Ja. <lacht> Kriegen die wir einzige Pflanze, die bei mir überlebt, ist mein, Ko äh, mein, mein äh, Salat in der Küche, den ich aus einer Wasserflasche ziehe, der, um den man sich nicht kümmern muss.
2: Das ist sowieso absurd. Wie der Salat aus der Flasche kommt. Ja. Aber da hast du doch auch was selber gegärtet. Hast du da nicht auch so dieses, boah, da habe ich einmal eine Flasche in die Fensterbank gestellt und ja. kommt jetzt ein Salat
1: ich raus. Habe, ich habe zwei Liter Wasser in eine Flasche gefüllt, habe ein bisschen Lebensmittel, also nicht Lebensmittel, sondern äh, Nährstoff dazugegeben und habe den hingestellt und dann war es das. Also das Erfolgserlebnis, ja, es ist jetzt was gewachsen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, hm. Mensch, da habe ich ja richtig was für getan.
2: Ja, aber ja, also bin ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie bescheuert. Also normalerweise, also es, heute ist zum Beispiel auch Karneval der Kulturen, da war ich halt die letzten 20 Jahre immer. Hm. 12 Jahre vielleicht, okay. Ähm, und da habe ich heute gesagt: Nö, ich muss die Tomaten umpflanzen, ne? <lacht> Leute, geht mal ohne mich. Äh, ich äh, mache hier. Ja. Und aber ist okay, muss ich mir nicht keine. Ne? Nö, ist
3: okay. Du bist halt älter geworden. <lacht>
2: Ja gut, ich habe es auch mit Kräutern versucht übrigens, ne, ganz kurz, äh, die Kräuter, die sind alle eingegangen, <lacht> Oregano, Thymian, wie heißt das andere Dings mit K, Koriander, Basilikum, alles gemacht. Ist einmal ganz kurz rausgesprießt oder gesprossen und dann mh, ist wieder hingefallen. Na gut, ja, naja, habt ihr nicht irgendwie sowas, wo ihr denkt, oh scheiße, jetzt bin ich alt, ne? jetzt fange ich an hier.
1: Doch, aber das haben wir alle schon vor Jahren hinter uns. gehabt. Das Problem ist also vor allem Carsten. Wir sind ja schon alt. Ja. Du kommst da gerade erst hin.
2: Ich sehe halt immer nur so aus. Ja, ja genau. Das, das ist, ist halt. das Problem. Ja, ja. Ich weiß. Ach ja. Ja gut. Ich war gestern immer, weil ich halt so, so jugendlich und frisch sein Also aus, einfach so aussieht. Einfach. Aber ja. auch nur das ja. Hm. Okay.
1: Ja. Gärtner. Ne, Gärtner habe ich irgendwie, in dem habe ich nie was abgewinnen können. Also ich habe auch ich mache hier noch so einen anderen Podcast da, über so einen Rumpelverein aus Köpenick. Ja, äh, ah, stimmt. Die Steffi, Textil Textilvergehen. Vergehen, genau. Die. Und die Steffi, die da ist, die ist ja auch begeisterte Gärtnerin. Gute ich, Frau. Auf jeden Fall auch grundsätzlich eine gute Frau, auch da, nicht nur deswegen. Äh, und die äh, ist da auch immer sehr mit Liebe dabei und ich finde das auch immer ganz schön und so, aber halt, wenn man von, wenn man dazu gucken kann. Also ich <lacht> wenn, wenn, äh, ich habe da auch gar nicht die Geduld für so einen ja, okay. Garten. Ja,
3: ja. Und auch kein Garten.
1: Und auch kein Garten. Ja. Aber das ich ist, glaube ich, auch ein bisschen bedingt. Ne?
2: Ich finde schon, also dann. Hm. Hm. Naja, gut. Ich, ich gucke mal, wie das sich entwickelt mit mir und meinen Tomaten. Mhm, ja. Vielleicht ist da nächstes Jahr auch schon wieder die Luft raus. <lacht> ich habe das ja halt schon mal versucht, dieses Jahr ist mir das zum ersten Mal gelungen, dass da halt mehrere Pflanzen draus geworden sind. Aber auch einfach, weil ich ein Buch zur Hand genommen habe und nachgelesen habe, wie man das eigentlich macht.
1: Hast du ja sogar noch weitergebildet dabei. Mhm. Also ich finde, auch wenn, wenn ich Gärtnern würde, dann auf jeden Fall was, wo man also wo, wo man ein Return und Investment bekommt, also wenn, wo man was ernten kann. Also nicht also, nur Blumen. So, genau, nicht nur Blumen oder irgendeinen Strauch oder so, sondern halt, wo ich was zurückbekomme.
2: Würdest du oder könntet ihr euch vorstellen zu Imkern? Also es gibt so Leute, habe ich neulich gelesen, die haben hier, also auch in Berlin, an ihrem Balkon Bienenstöcke.
1: Ja, das ist ja das neue, der neue Trendsport. Ja. Nachdem jetzt Bierbrauen durch die ganzen Hipster gegangen ist, ist jetzt Imkern das Neue. Also die eigenen Huren. also Auch da, ja, ich finde, das finde ich zum Beispiel spannender als Gärtnern, weil es irgendwie, aber da ist auch viel zu viel Aufwand. Also ja, ich würde, würde nicht, glaube ich, würde ich nicht machen. Einfach weil... Ich, ich könnte mir nie verzeihen, wenn dem Bienenstamm was zustößt. Ja. Also ich, wisse, ich könnte, ich wüsste ganz genau, ich würde es irgendwo verkacken. Und wenn ich ein Fünf Bier Stämme. braue, genau. Und wenn ich ein Bier braue und das geht schief, dann ist halt maximal eine Hefe irgendwie dann ja. eingegangen. Aber wenn ich irgendwie einen Bienenstamm äh, dem, dem Tod hinzuführe.
3: Aber ökologisch auf jeden Fall sinnvoll, ne? Weil die Bienenstämme ja immer mehr zurückgehen. Ja macht schon mehr Sinn dann in dem Fall als Bierbauern vielleicht also kann man auch anders ja. sehen aber sprich
2: mal weiter Karsten red ihm mal ins Gewissen genau ich nee, muss also auch
3: dieses ganze Garten wir hatten früher zu Schulzeiten noch einen Schulgarten hatte, das auch? hatte ich auch ja ja ich auch ja. ich Und glaube
2: das hatten sowieso nur ich kenne viele Menschen die genauso alt sind wie ich die aus anderen Teilen des Landes kommen die das Sag's nicht hatten doch. aus dem Westen genau hm. die hatten nicht nisch.
1: Aber mhm. das hat
3: man nicht so viel Spaß gemacht, weil Schulgarten oftmals daraus bestand, dass wir irgendwie den, den, den Hof, die Büsche irgendwie reinigen mussten vom Dreck. <lacht> Oder wenn die Sonne am höchsten stand, äh, am wärmsten Tag des Jahres irgendwie und Kraut jäten ja. mussten dort. Und mhm. das genau, war und halt irgendwie, da konnte man Gärtnern auch hassen lernen. Meine Eltern selber haben auch einen großen Garten. Meine Mutter, die liebt das da irgendwie, Tage, wochenlang zu verschwinden und irgendwie der, diesen Garten herzurichten, der auch wunderschön ist. Aber bei mir ist da nicht so viel hängen geblieben. Mhm.
1: Auch keine Ambition.
3: Ich war ja in der letzten Woche bei meinen Eltern, irgendwie musste Haus zitten. meine Eltern waren ähm, im Urlaub und ähm, da ergab es sich, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Gärtnern mehr zu tun, aber ich musste <lacht> immer loswerden. Ich muss mal loswerden. Komm. Ich das jetzt mal ja. das
2: reicht jetzt auch. <lacht> Dass Gerne.
3: ich irgendwie äh, Putzmittel suchen musste und habe dort äh, einen Schrank aufgemacht und da starrte mich auf einmal so ein alter Teppichklopfer an. Und dann weht auf einmal so ein kalter Hauch durch. <lacht> <lacht> Kennt ihr diesen Teppichklopfer als also aus Zeiten? aus diese zu geflogen Meine Eltern haben immer gedroht, wenn man nur irgendwie frech war, du, ich hole gleich den Teppichklopfer raus. Und der hing dann auch immer irgendwie unter, ja, in, so einem, in so einem Abstellraum. Aber nur das gedroht? Nur oder? gedroht, das ist nie passiert. Meine Eltern ja. hätten, haben mich nicht geschlagen, hätten sie bestimmt auch nicht, aber als Drohung hat es auf jeden Fall ausgereicht. Aber ist das nicht aber irgendwann
1: das war halt so, dass man das eine Drohung nachlässt, wenn man nicht auch das mal warm macht? Bei nicht. Du hast immer gar nicht geglaubt. <lacht> 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 nicht der Teppichklopfer. Aber es war, halt, es war
3: halt faszinierend, ich mache den Schrank auf und sehe diesen Teppichklopfer, den ich das letzte Mal vor gefühlt, weiß ich nicht, 30 Jahren gesehen habe und dachte
1: so, ah, ich habe nichts gemacht. Und dann <lacht> <lacht> Und hast gedacht, oh ja, gutes Mittel, das ja. fühle ich jetzt auch mit meine Kinder ein. Wir müssen einen Teppich verkaufen. Den raus, ja. Haben denn den Eltern einen Teppich geklopft oder hatten sie den bloß als äh, Drohmittel? Also ich habe, glaube ich, auch Solange das letzte. Solange ich mich
3: zurück kann, hatten wir immer irgendwie einen Staubsauger ja. in irgendeiner Form. Also ich weiß nicht, ob sie mal einen Läufer
1: damit ausgeklopft haben, aber <lacht> ich glaube, den hatten sie nur als Instrument. <lacht> ich glaube auch den, den letzten Teppichklopfer, den ich gesehen habe, so live äh, in Action. also als Teppichausklopfgerät, nicht jetzt, um die Kinder zu schlagen oder <lacht> ihnen zu drohen, war auch bei meinen Großeltern. Und äh, irgendwie so die Generation meiner Eltern hatten dann sofort alle Staubsauger, also sofort, aber hatten einen Staubsauger und keine Teppichklopfer mehr. Und da war dann auch dieses diese Drohkulisse nicht mehr möglich. <lacht> Weil mit einem Staubsauger kannst du halt kein Kind, also kannst du schon, aber nicht so, äh, um es in, in, in gutes Verhalten zu zwingen.
2: Meine Oma hatte auch immer diesen, also ich weiß genau, welchen Teppichklopfer ihr meint, dieses geflocht was eigentlich mhm. irgendwie nett ausschaut, ne? so wie so eine Blume. Ja, genau. mhm. Und die hatte das auch immer und hat auch immer so diese Christ gleich ein und äh, dö, 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 wenn dann nochmal so frech und so. Ich habe mir gedacht, was ist das eigentlich? Ich wusste es halt gar nicht. Wo man bis ich dann irgendwann mal, das haben wir immer als Klettergerüste benutzt. Bei meiner Oma in Friedrichshain in ihrem Ghetto da, da gab es immer, also so ein schönes Neubauviertel, ganz klasse da, also schön. Ne, da wohnt meine Oma. Äh, da gab es immer so 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 diese vor diese, naja, diese Eisenstangen, wo man hm. eben seinen Teppich rüberlegt und dann ordentlich genau. draufklopft. Und da hat halt irgendeine Nachbarin von meiner Oma hat das dann halt wirklich mal gemacht und hat dieses Gerät benutzt. Und ich so, ach, das ist gar kein Klettergerüst, erstens. Und zweitens, so ist dieses Ding, womit meine Oma mir immer droht, den Arsch zu versohlen. Das ist, das ist ein Teppichklopfer.
1: Und du hast immer gedacht, das ist das dümmste Klettergerüst der Welt, weil es eine ja, Stange hat und eben, so. und weil es auch voll so
2: genau nicht im Sand stand. Und irgendwie, man konnte sehr gut diese sogenannten Schweinebaumel machen. Dafür war es klasse. War es wie so ein Stufenbahn eigentlich. Und meine Oma aber noch viel schlimmer hat ja immer, die hatte so eine typische Pantoffeln wo es in der Torstraße in Mitte immer noch diesen Pantoffelladen übrigens gibt, dieses typische, äh, komische, braun-beige, karierte Muster und die kam auch mal, zog sich diesen Schlappen aus und sagte, und sagte kriegst gleich was mit dem Schlappen. Und diese Schuhe, die haben bei mir dieselbe Wirkung. Wenn die mir irgendwie bei meiner Oma in irgendeiner Form warum auch immer entgegenfallen, <lacht> ich so, äh, ah nee. Pavlov. Ah, ja, genau. Und das, äh, ja, da bin ich aber auch froh, dass, ah, hu, dass das die
1: nicht mehr gibt. Dass die Zeiten vorbei sind. Ja. <lacht> Teppichklopfen ist <lacht> Teppichklopfen nicht mehr. Teppichklopfen Pantoffeln. Pantoffeln
2: sind auch raus. Naja, wo ich mich bis heute frage, wie sich der Laden in der Torstraße eigentlich hält. Pff. Oh. Tradition so das,
1: In das Alter kommst du auch noch, dass man dann, ja. wieder, dass man dann wieder Pantoffeln haben will, ja, weil es so schön bequem ist und so gemütlich. Ja, wenn du aus deinem Garten <lacht> genau. machen, dann, ja. Nach einer harten, anstrengenden Gartensession kommst du und dann willst du einfach bloß noch die Beine hochlegen und dann in <lacht> Pantoffeln. Das ist so schön.
2: Ein kühles Radler. Und dann ein schönes Gösser. -Gös -Gös Gösser, genau. Glück, Glück, Glück. Genau. Ach, schön. <lacht> ja.
1: Aber was mir noch, also ich habe, weil wir gerade bei äh, Imkern und, und äh, Bier und so waren, äh, habt ihr so. Ähm, seid ihr so, so Lebensmittel-Snobs? Also habt ihr so Lebensmittel, wo ihr, wo ihr sei es auch unbewusst <lacht> irgendwie so äh, Snobs seid? Also sprich äh, also Sachen ablehnt, die ihr nicht mehr sehen könnt und dann die Dinge, die euch schmecken, am, für, für bessere Sachen haltet? ist jetzt so ein Thema, wo man sich, wo man eigentlich nur verlieren kann. Aber <lacht> <lacht> ich muss ja gestehen, in mir geht es ja mit Bier so. Ne? Also ich habe ja irgendwann mit Hans Martin, auch einer von dem anderen Rumpel-Fußball-Podcast, äh, angefangen, Bier zu brauen. Grüße, Grüße genau. Äh, auch an zu, Steffi. Auch, immer zuerst an Steffi. wenn wir schon dabei sind, auch an Gero und Sebastian. Äh, und, äh, und haben wir angefangen, Bier zu brauen, weil uns irgendwie so Pilz auf den Sack ging. Also diese ganzen normalen Pilz, die man überall bekommt. Weil die halt alle gleich schmecken und da war das, das war so der erste Schritt zu unserem Biersnobismus so dieses äh, geh mir weg mit dem Bex und dem Jever und äh, dem pilsner berliner pilsner geht gar nicht berliner Pilner geht gar nicht und kindle überhaupt sowieso nicht oh
2: das finde ich auch ganz okay. ja
1: und und irgendwann haben wir dann gesagt, da also, muss noch mehr geben, haben dann irgendwann angefangen selber das zu brauen und haben und darüber habe ich irgendwie so Festgestellt, wie gut oder wie anders, sagen wir anders, wie anders Bier auch schmecken kann. Und mittlerweile bin, erwische ich mich immer häufiger zu, wie ich für mich so die ganz normalen Anführungsstrichen äh, Biere so ablehne. Einfach weil ich es langweilig finde. Und ich bin da immer auch für mich unschlüssig, ob ich das jetzt mache oder ob ich das selber von mir für Arschlochverhalten halte. Ob ich das gut finde oder ob ich es einfach ganz normal äh, finde und sage, ja, ist halt so, schmeckt halt nicht und dann ist gut. Habt ihr sowas? Also habt ihr so. Lebensmittel, wo es euch so geht, dass ihr so ein bisschen auch ungerechtfertigt ja, herabblickt auf Leute, die äh, <lacht> normale Formen dieses Lebensmittels kaufen. Carsten hat mit seiner Misophonie schon genug zu tun.
3: Ne, ne, bei mir gehts. Muss nicht Bier sein. Nee, ich wollte bloß darauf hinaus, da hast du natürlich jetzt auch irgendwie dir so ein Wissen angeeignet. Ne? Da, da ist bist du auf einer ganz. Hat Martin anderen,
1: viel mehr, aber ich auch. Ja. Da
3: bist du natürlich jetzt auf einem ganz anderen Level. Du weißt, was halt geht und hast doch wahrscheinlich total viel probiert und also, ich würde jetzt auch nicht zwingend irgendwie auf den Sternburg irgendwie zurückgreifen wollen. Ähm, Na gut, das haben wir auch, man vorher hat halt nicht gemacht.
2: <lacht>
3: nee, aber also ich kann mich schon an Partys erinnern, irgendwie, wo man so 15, 16 war, wo da mhm. hat halt die Kiste irgendwie nur 10 Mark gekostet und dann wurde davon, Stimmt,
2: aber selbst da fand ich habe ich gedacht, nee, dann wollte halt eklig,
3: kein Bier das war eklig
1: das, das war das Bier, was nach drei ging, ne? Was
2: ja, oder dann war so, auch egal. Genau, wo naja, es egal,
1: genau. egal war. Mhm. Ja, ich
3: habe es aber auch nie vertragen, so. das, macht nee. Kopf, ne? das macht auch furchtbar einen Kopf. Kopf und, ja. und, 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 und in alle Richtungen
1: irgendwie. eine ja, ja. ganz schlimme Erinnerung gerade. Ja. Ja. schnell was anderes, schnell was anderes.
3: Nee, also ich habe halt irgendwie auch so meine Lieblingsbiersorten oder oder auch dieses Thema Whisky. Ich trinke halt auch gerne Whisky und wurde ja, da jetzt auch cool. nicht, würde jetzt auch nicht irgendwie so ein Jimmy, ra ne? Rauchzart vielleicht nicht unbedingt kaufen, das ist überhaupt Whisky. Ich weiß es nicht mal, aber äh, nee, oder Jimmy, ja, die drei Jays, wo ich Aber das, das ist ja Bourbon, ne?
2: Stimmt, aber so für Menschen, die einfach nur das Wort Whisky hören und sich noch nie damit beschäftigt haben, genau, die denken, ja, Whisky ist doch hier Jim Beam. Mhm. Stimmt. Also aber wenn, das ist wenn ich mir anders, dann
3: Whisky ja. kaufe, dann soll es halt irgendwie schon ein Single Malt sein ja. oder irgendwie ein irischer in meinem Fall oder so. Da würde ich jetzt halt nicht für 10 Euro irgendwie Whisky kaufen. Also, also
1: du gehst dann schon hin und lässt dir den Schrank aufmachen in der Kopfball. Richtig. Ja. Das ist auch so aber schön, auch lang, wenn es richtig stressig ja. ist die Schlange
3: richtig lang sind und so, wenn man richtig so ein Arschloch ist dann. Ja. ja.
2: Das ist aber auch das Schöne am Erwachsenwerden. Man ja. holt sich nicht mehr das billige Fuselzeug, wo man an einer Kasse steht und hofft, dass man fragt, ist. Habt ihr das je gemacht? Ja,
1: Habt ihr Alkohol gekauft, bevor ihr ja, Ja, in? ich habe
2: ein paar Mal versucht und ähm, es hat nie funktioniert. Aber dann hatte man ja Freunde oder große Brüder und Schwestern oder so, die das dann irgendwie für einen gemacht haben. Ja.
3: Ich habe meinen Schülerausweis
1: gefälscht, um ins Kino zu kommen, in die FSK 16 vorzustellen. Und das hat ich auch, ja. oh, auch mal gemacht, das mhm. stimmt.
2: Oh, da da gab es aber auch noch Schülerausweise,
1: ich weiß nicht, wie es jetzt ist mit Schülerausweisen, aber da war, das war halt so ein Stück Papier. wo ja, genau. handschriftlich war, das genau. dann halt genau. irgendwie aus also dem das war, dann, ja. das, Da war jetzt kein kriminelles Mastermind <lacht> gefragt, um das zu fälschen.
2: <lacht> Trotzdem habe ich total kriminell gefühlt. Also. Ja, das <lacht> Huiui, da, ich habe auch, ach, naja, ich war, nicht, kein, war kein guter pubertärer Krimineller. Also auch so, wenn man so Sachen so so Kaugummis geklaut hat und so, war immer nicht gut bei, Ich war immer die, wenn alle bei uns beim Supermarkt reingegangen sind, so zehn Leute gehen rein, alle verlassen was in den Ärmeln verschwinden, aber einer muss ja an der Kasse was bezahlen, damit alle zehn Leute wieder mit rausgehen können. Und ich stand immer mit, mit meiner kleinen Cola-Dose am, am Band und so, ja, ich bin die Einzige, die was kaufen will. Hm. <lacht> nur die, nur die eine Cola-Cola, <lacht> bitte Cola, bitte. So ja. <lacht> ja, also das war ich immer, hatte ich immer Angst vor. Wirklich, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ähm, Aber mir ist gerade eingefallen, wo wir darüber geredet haben, mit denen mit diesen Nahrungsmittelsachen. Mhm. Ich hätte bis vor bestimmt ein, zwei Jahren, hätte ich halt, wie ich in die Kaufhalle. Mhm. Ne, ich sage gerne jetzt ganz bewusst das Wort Kaufhalle, ähm, rein und hätte gesagt, Mensch, hier Gouda, 99 Cent ein, eingepackt. Und mir ist es gerade jetzt beim Nachdenken darüber, äh, ist mir so eingefallen, wie ich auch einmal letztes Jahr auch Büffelmozzarella auf mich entdeckt habe. Mhm. Und auch die käsetik Oder mhm. bewusst den Supermarkt, der eine käsetik hat, wenn dann so reinschlendert und sagt, guten Tag, ich hätte gerne 100 Gramm von dem und dem. Ja. Ne? Und dann wiegt er das ab und holt das aus seinem Kühlschrank oder so. Das, äh, da bin ich echt so, also gerade bei Käse und auch vielleicht durch diese Analogkäse als äh, Sachen, die wir da irgendwie hatten. Oder einfach, weil es auch, das schmeckt ja nichts. Es gibt wirklich Käse, der schmeckt einfach dann nichts. Und es war mir jahrelang egal. Da hat man halt Nudeln mit, Toma äh, mit Ketchup <lacht> und Käse gegessen. Und jetzt bin ich schon so, ich würde nie wieder einfach nur abgepackten Käse kaufen, glaube ich. Also Oder ich kaufe ihn und verziere ihn halt, weil es nichts anderes gibt und ich Hunger habe und das einfach nur überbacken will. oder oder. <lacht> Aber ich bin da in der Richtung nicht so richtig Genussmensch Genuss geworden. Wenn es irgendwo einen Markt gibt, wo ich weiß, da gibt es einen Käsestand, dann gehe ich direkt dahin. Ja. Aber
3: du wolltest ja irgendwie so ein bisschen darauf hinaus, naja, ich,
1: dass
2: man von
1: oben herab dann auch irgendwie sich ja, nicht das ist halt so das das oder ist ja, also der ja. nächste Schritt davon. Mhm. Ja. Also genau Genussmensch und es ist ja das ist ja noch super positiv. Mhm. Da kann man ja sich selber noch auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich gönne mir mal was mhm. oder es ist mhm. halt ich, ich, ja, ich kann das zu schätzen leisten, wissen das, und kann es ja. mir ja. leisten, irgendwie den besseren Käse, auch wenn der jetzt nicht so teuer ist. Aber, äh, ja, also äh, aber auch so,
2: weil ich weiß, dass so eine, eine glückliche Ziege oder eine glückliche Kuh, die da mhm. das Gas gegessen hat und kein Mais, die Milch
1: freiwillig abgegeben. hat. Mensch ja, selber mit einem Eimer hingekommen ist und gesagt so das ist von heute Morgen. Ja, genau, könnt, macht ihr das, könnt, Käse. könnt ihr das irgendwie gebrauchen? <lacht> genau. genau. Ähm, nee, aber das, das, äh, das was mir immer was mir so auffällt und das, wie gesagt, mir geht es nur beim, wirklich beim Bier so was und ich hasse mich dafür auch, wenn ich diese Gedanken habe, äh, dass ich dann irgendwie denke so, nee, ich will dieses da nicht und ich will lieber meins und, und mhm. nee, finde das dann auch, es ist ja in meinen Augen und in meinen Geschmacksnerven in meinen Geschmackssinn äh, ist es ja tatsächlich etwas Besseres, aber ich projiziere das dann auf das andere Bier. Hm. Also ich kann das auch schwer erklären, weil ohne dass ich völlig wie ein Arschloch aussehe, <lacht> weil das ist irgendwie so, es ist halt wirklich so, wirklich so ein Snobismus, ne? So dieses.
2: Ja, aber faktisch schmeckt das andere ja einfach nicht mehr, oder?
1: Genau. Also ja. es hat es hat einen realen Hintergrund, aber es hat irgendwie so eine irrationalen Auswirkungen. Hm. So. Aber ich hab, hatte so ein bisschen gehofft, euch geht es da auch so, und ich bin nicht der einzige Arsch nee, doch, hier, muss aber ich dich in dem Fall mal enttäuschen. Ja. Ich habe auch gerade überlegt, ich
2: werde jetzt nicht, morgen nicht anfangen, meinen eigenen Käse herzustellen. Also nee, danke. Ich nee, das
1: wäre ja dann die hipste Auswirkung. <lacht> davon.
2: Ja, aber das wäre auch so, dass ich dann sagen würde, ich, ich, also, es gibt so viele Leute, die so Brot selber backen. So Brot ist vielleicht das, was am nächsten kommt. Und sagen, na, ich kaufe halt kein Brot mehr da, da. hast du noch einen Brotbackautomaten? Ja, ich habe doch nur genau. Und dann, dann mache ich meinen eigenen Sauerteig und... Äh, uh, nee. <lacht> also ich bin auch gerade bei Brot, äh, Brot bin ich auch so ganz äh, also ganz speziell, dass ich nehme nichts mehr abgepackt und gehe, sondern versuche irgendwie das Vollkornbrot da und das muss auch schmecken. Mhm. Aber ähm, ich würde halt nicht anfangen, glaube ich, dass mein Geschmack oder meine Geschmacksnerven oder was auch immer sich verändert, weil ich etwas selber besser mache. Mhm. Dass ich das dann nicht mehr, also wie zum Beispiel, ich brauche mein eigenes Bier, ich mache meinen eigenen Käse, ich mache mein eigenes Brot und das finde ich dann besser als das, was ich irgendwo kaufen kann. Nee.
1: Ja, ja das bin ich vielleicht einfach ein Arschloch. Obwohl
2: meine Tomaten wahrscheinlich. Denk die doch. werden so klasse schmecken, wenn ich nie wieder Tomaten kommen. Obwohl
1: das ja tatsächlich auch so ist. Also ich meine, selbstgezügliche Tomaten. Ja. also mein, mein Opa hat halt immer im Garten 80 Stauden Tomaten. Na, und guter äh, Mann. Ja, auch da stimmt stimmt's. <lacht> äh, das, äh, und die Tomaten sind halt einfach besser. Ja, so, die durften das, schon genau, einfach genau, ganz anders. Ja. Ich hatte
2: das letztes Jahr halt wirklich irgendwo bei, bei, bei meiner Tante irgendwo, keine Ahnung, und hab dann so eine Tomate geronnen und habe gedacht ach stimmt hm, so als ich noch ein kleines ja. Kind war da haben Tomaten so gebrochen <lacht> das, das sind also Tomaten ja ja das ist so so das klingt jetzt so albern aber es war halt genau so dass ich vor dieser Tomate stande ah stimmt das erinnert mich an damals Naja, gut ich werde alt jetzt richtig von damals oh, Gott, das ist <lacht> und,
1: das, und, und das nächste Thema wird nicht <lacht> besser apropos damals ach ja Dein damals. Dein damals, mein damals,
2: Dein damals im, im, wird wieder geöffnet. Ja, mein, mein,
3: mein Spreepark soll allerdings mal wieder geöffnet werden. Ne? Der war ja schon irgendwie geschlossen seit, ich glaube, 2001 oder so. Ja. Ganz großes Ding irgendwie in den 60er Jahren aufgemacht worden in der DDR. Wir der, einzige,
1: für, der einzige. Wir für, die für, Zuschauer, für die, die Zuschauer, die nicht aus Berlin kommen ja.
3: und nicht wissen, was der Spreepark ist. Der Spreepark ist ein, 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 ein Vergnügungspark. Mhm in ähm, ja, im Treptor in Berlin. Und
1: dafür Anjas südliche Freundin Kirmes.
2: <lacht> Kirmes. Ein Fest. Ja.
1: Der,
3: ich sag mal, anders als vielleicht ne äh, heutige... Äh, ein Rummel. <lacht> heutige Parks sind da immer äh, Themenparks, die irgendwie schön in die Natur integriert sind und der Spreepark war einfach bloß eine asphaltierte große Fläche mitten im Treptor-Park, wo halt die ganzen Kirmesbuden... <lacht> Eins neben dem anderen stand, aber es war halt großartig. Es gab es auch irgendwie, glaube ich, nur einmal in der DDR, soweit ich weiß, und hatte irgendwie Millionen Besucher im Jahr pro Tag. Kannst pro, du dich noch an den, den, Tagen, den
2: damaligen Werbeclaim aus den 90ern erinnern, der auch im Radio, glaube ich, lief?
0: Nee, da gab
3: es Es war,
2: glaube ich, nicht. immer so: Spreepark, Berlin, du ähm, Dülüt, dü, dü, irgendwie so. Ich mhm. glaube, so war das. Das. In mir. das möchte ich bitte, das müssen wir nochmal recherchieren, liebe okay. Zuschauer. Da gab es im Radio in meiner Erinnerung nämlich einen Jingle, der also der da lief und da sang glaube ich ein, ein dreiköpfiger Frauenchor immer Spreepark, Berlin ähm, weiß ich nicht, Dabal. also wie dü, dü.
0: Die,
3: meine meisten Erinnerungen an den Spreepark oder damals eigentlich Kulturpark ähm, belaufen sich auch irgendwie auf Vorwendezeiten Also wir sind ja <lacht> Bei uns war das zum Beispiel so, dass wir traditionell ähm, irgendwie dorthin gegangen sind, wenn in unserer Familie jemand eingeschult worden ist. So also als mein zu großer ein Bruder eingeschult worden ist zur Einschulung, äh, sind wir, die ganze Familie ist dann in diesen ähm, Kulturpark getobt und, und, und bei meiner Einschulung war es dasselbe dann. Ähm, dass jetzt in den 90er Jahren noch viel gerudert worden ist, um den irgendwie am Leben zu halten, ist mir irgendwie bekannt, aber irgendwie hat man es dann auch nicht mehr so für sich mitgekriegt. War auch langweilig irgendwie ein bisschen, aber ähm, ja, ich weiß nicht, wart ihr im Spreepark? Ja, Im also
1: im Kulturpark selber, also ich habe jetzt keine so klassischen Erinnerungen nach dem Motto jedes Mal zur Einschulung, ich bin halt auch nur einmal eingeschult worden, habe keine Geschwister, insofern hatten wir jetzt nicht so viele Gelegenheiten, daraus eine Tradition zu machen, aber wir waren auf jeden Fall im Spreepark und tatsächlich ähm, was mir präsenter ist in Erinnerung, in den 90er-Jahren. Also okay. als er noch offen war sozusagen, mhm. äh, dann in den Spreepark, äh, weil er dann schon... Ja, weil es einfach nah dran war, mhm. weil einfach der Plenterwald war halt äh, der Vergnügungspark, wo man halt hinkonnte, auch nach der Schule, wenn man irgendwie ein paar Stunden hatte und musste nicht irgendwie wie Heidepark-Soltau mhm, oder was, keine naja. Ahnung, ein ganzes Wochenende einplanen, um ein bisschen Achterbahn zu fahren, obwohl die Achterbahn jetzt ja auch nicht vergleichbar war, aber <lacht> trotzdem war es irgendwie ein, ein äh, wie, wie man so schön sagt, ein Naherholungsgebiet und immer sehr, sehr besucht, äh, auch noch nach der Wende, als es nicht mehr der einzige Vergnügungspark im äh, zugänglichen Reiseland war. Ja. Also, ist ja dann irgendwann geschlossen worden aus tausend Gründen, eigentlich irgendwie. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Also, die Geschichte war ja so, dass der Betreiber, dessen Namen ich gerade vergessen habe,
2: verdammt, das war peinlich. Äh, wir klicken mal hier im Internet. Und, äh das ist einfach eine grandiose Geschichte auch, ne? Also, genau. der Mann, dessen Namen wir gleich rausfinden werden, der Betreiber und Besitzer wahrscheinlich auch irgendwie diverser Fahrgeschäfte dort. Richtig, also das, ja. Also ihm gehörten die auch irgendwie, hat dann irgendwann gesagt, Mensch, das lohnt sich hier ja alles nicht mehr, ich bin insolvent, pleite, aber ich packe mal alles ein, was ich noch so einpacken kann und gehe nach Argentinien oder zumindest nach Südamerika, vielleicht was auch China oder er ist so. Er
3: irgendwie in Peru gelandet. Oh,
2: Peru, sowas, genau. Und ähm, packte halt alles ein, was er einpacken konnte, das Riesenrad musste er ja stehen lassen. Mhm. Äh, sieht man auch bis heute noch am Firmament, Firmament wenn man auf der Sprache äh, entlang rudert. Äh, und das dann... Riesenrad,
3: was ich im Übrigen gehasst habe. Ich dachte, das ist einfach viel zu hoch. Ich habe keine In direkte Spuk
2: unterm Riesenrad?
3: <lacht> es gibt. Meine Mutter hat mir Fotos geschickt, äh, als, als mein, mein Sohn im letzten Jahr eingeschult worden ist, äh, um mir zu zeigen. guck doch mal. Wir waren im Kulturpark äh, an deiner Einschulung und da gibt es Fotos von unserer Familie. Da stehen wir unter dem Riesenrad und man ist sich nicht ganz sicher, ob wir das sind oder <lacht> wirklich Spuk unterm Riesenrad. Also es ist <lacht> gruselig.
2: Also ich habe, ich kann mich, ich bin ja ne wie jetzt mittlerweile auch bekannt, auch wenn man es mir nicht ansieht, ein bisschen jünger und war deswegen auch viel und eigentlich ausschließlich im Spreepark in den 90ern da. Mhm. Und wir hatten oft äh, Wandertage dahin. Witte
1: heißt der Mensch, genau. Norbert der Herr Witte, Witte der genau.
2: Norbert. Und, äh, und dann sind wir dahin und ich, ich, ich bin ja in Mitte aufgewachsen und teilweise in Friedrichshain und heute weiß ich, da sind halt gefühlte zwei bis vier Kilometer von äh, zum Beispiel Mitte bis dahin. Aber es war für mich, in, in meiner Erinnerung als Kind, eine ewig lange Reise. Und da hat man seinen Rucksack geschnürt und die Trinkpäckchen rein, äh, eingepackt und die Mickey Maus hinten noch reingetan. Gekochtes, gekochte,
3: gekochte Eier hatte ich Genau, die, die scheiß Matschbanane.
2: <lacht> <lacht> und Joghurt, der auch noch dreimal ausgelaufen ja, ja. ist. Aber naja, man kam dann endlich da an, ist irgendwie quer nach dem S-Bahnhof Wald ausgestiegen ist. Ja. Man muss da umsteigen, glaube ich, aus Kreuz wahrscheinlich oder so. Ne? Das war, oh Gott, jetzt nochmal umsteigen. <lacht> so eine andere S-Bahn hier, auch nicht mit Knöpfchen, sondern wo man ah. die Tür noch aufmachen muss und dann rattert es und dann läuft man nämlich durch den Wald und dann bumm, steht man da vor diesen Toren. Ja. Ne? glaube Ich glaube, es waren zwölf Mark so für so ein Tagesticket. Oh, das nicht mehr, ich ja. weiß dass es ganz schön teuer war, deswegen war meine Mutter mit mir nicht so oft da. Aber das war doch dann so, dass man dann alle Fahrgeschäfte nehmen konnte. Und dann, ne? also, genau, genau, und dann bist ja. du drin und dann sagen die, los, fahr. Wir ja. treffen wir uns in drei Stunden wieder hier am ja. Treffpunkt, war, ich gehe jetzt mit der Inge einen Kaffee trinken und ähm, viel Spaß passt auf euch auf. Und dann ist man halt los. Ja. Ja. Juhu, da kam es rechts, diese Tassen und die Dinos und eine Pommesbude. Ja. Ne? Also Pommesfang fing ja auch, glaube ich, erst in den 90ern an und das 1000 Karussells und auch meine erste Achterbahn, ich werde die Achterbahn nie vergessen. Ne? Dieses, diese Katze, die man einem da im Internet sieht, wo du jetzt hier gerade Herrn Witte gegoogelt hast. Ja. Das war für mich, da habe ich das erste Mal dieses Gefühl gehabt, was man halt hat, wenn man Achterbahn fährt. Ne? Wenn einem der Magen so Richtung ja. Kopf rückt. Und da bin ich mit meinem, mit meinem Schwarm Alexander Schilling, falls du uns jetzt hörst. Hallo Entschuldigung, dass ich dich jetzt äh, hier mit dem Namen genannt habe. Wir haben uns seit 1995, glaube ich, auch nicht mehr gesehen. Zum ersten Seid ihr mal mal Achterbahn gefahren? Ja, sind wir zusammen in dieser Achterbahn gefahren? Ich Und habt ihr so, Händchen oh. gehalten? Na, ich habe mich schon so ein bisschen festgekrallt, weil es war ja gruselig. Da gab es ja auch diesen Tunnel. Ne? Mhm. Und dann mhm. musste man immer dann er mir damals gesagt, wenn du durch den Tunnel fährst, musst du schreien. Da musste du das rauslassen, dieses ah! dann sind wir halt immer, ach das war so schön ne? der hatte halt auch schon mehr Achterbahnerfahrung als ich, Achterbahn der war glaube ich dann gleich direkt nach Mauerfall mit seinen Eltern auch schon mal in Heidepark-Soltau und mhm. so ja, aber die Geschichte hinter dem Herrn Witter, die ist tatsächlich ganz interessant ne?
1: die ist super, ja also ich meine, äh, du hast ja vorhin schon gesagt wird denn, soll jetzt auch verfilmt werden
2: Mhm. Habe ich, hab ich irgendwas gehört, ganz das, das ehrlich, habe ich auch nur so nebenbei genau. ja.
1: Und das lohnt sich auch. Also es ist ja so, wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob der schon äh, insolvent war, als er diese, diesen Plan hatte. Oder ob er dadurch dann insolvent geworden ist. Aber äh, der ganze, also die Geschichte war so, dass er in, quasi in einer Nacht- und Nebelaktion aktion also wie man in einer Nacht und Nebelaktion halt so eine Fahrgeschäfte abbauen kann, <lacht> aber das ist schon, also mehrere Nächte und mehrere ja. Nebel ähm, <lacht> und hat halt die, äh, ein paar seiner Fahrgeschäfte demontiert, äh, unter anderem den fliegenden Teppich, ja. damals, den es damals gab, den ich super fand immer, weil weil der immer so beeindruckend war für mich als kleiner Steppke irgendwie ja. dieses, weißt du, dieses, was so im Prinzip so eine Plattform ist und wie ein Teppich äh, und ja. dann so im Prinzip so Achten beschrieben hat und ja. so, so Ach, rumge ich glaub, ich mich rumgewurschtelt ja. hat. Unter anderem den hat er abgebaut hat die dann alle verschifft nach Südamerika. Ich weiß nicht, ob es direkt Peru war oder ob er da nur rausgekommen ist. Ja. Carsten bedeutet mir, ich soll auf Wikipedia umschalten, ja. äh, damit er das nachliest. Und äh, hat dann dort versucht, diese Fahrgeschäfte an den Mann zu bringen, soweit ich mich erinnere. Und äh, ist damit, glaube ich, nicht so richtig erfolgreich gewesen. Und ist dann... Er hat auf auch die Idee gekommen, ein, genau. die tollste Idee, die die tollste man Idee der Welt, weil haben kann. wir wissen ja, südamerikanische Länder reagieren <lacht> extrem relaxed, was Drogendelikte angeht. <lacht> äh, hat dann mit seinem Sohn zusammen äh, gesagt: Okay, wir nehmen jetzt diese ganzen Fahrgeschäfte, die wir nicht verkaufen konnten, oder ich weiß gar nicht, ob er da einen neuen Park aufbauen hat. Er einen, hatte wurde, dort einen Park eröffnet,
3: der aber auch irgendwie ins gegangen ist okay, genau oder so. der hier in, 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 in den triptor park
1: und, und hat dann gedacht: Okay, jetzt schiffen wir die alle zurück und äh, da sind ja so Rohre drin. Und die sind ja hohl. Ja da könnte man doch was reintun. Und hat dann merkt halt... Auch keiner. Merkt niemand. <lacht> Und hat dann halt ein Deal gemacht, indem man da, ich weiß, mehrere Kilogramm... Äh Kokain, Heroin. Also irgendwie 150 Kilo, ja. Er, äh, also auf jeden Fall äh, härtere Drogen äh, verstaut hat und äh, die dann ins Land schmuggeln wollte oder nach Europa zurückschmuggeln wollte und wurde natürlich äh, prompt erwischt. Und ich glaube, er hatte nur Glück, dass er schon vorgeflogen war, um hier irgendwas zu klären. Die Ankunft, glaube ich. Und wer dann vor Ort erwischt wurde, war nämlich sein Sohn. Mhm. So Und äh, der steckt doch, glaube ich, immer noch im Knast dort ja. in Südamerika.
2: Naja, es ist auf jeden Fall ist eine krasse Geschichte. Mhm. Also ich habe es auch nur so ein bisschen ab und zu mal wieder dann in den News, in den Lokalblättern <lacht> verfolgt. Und ähm, auch da ist auch noch eine Frau im Spiel, also die, seine Frau seine oder Frau, die Mutter oder des ja. äh, armen Menschen im Knast und äh, Scheidungen und Nicht-Scheidungen und viel Geld. und hmm, Und ich weiß auch, dass... Nee, wie war das? Aber das Riesenrad hat er halt nicht mitgenommen, weil es nicht in den Koffer passte oder so. Wahrscheinlich, ja. Das war halt für Over
1: overhead äh, Compartment im Flugzeug zu groß.
2: Also all das, das kann man eben nachlesen, liebe Zuschauer. Aber äh, das, das, dieses Ding, dieses Areal ist halt einfach, da wurde halt irgendwann jemand den, den, den das Tor zugemacht und sagt, ja, ach, gucken wir mal. Ne? Genau. Läuft schon irgendwann mal. Und das ist dann komplett verwildert. Also alles, was ja. wir noch in unserer Jugenderinnerung haben, ähm, ist halt so dieser, dieser süße kleine Vergnügungspark und an der Spree und, und, äh, jetzt in den letzten Jahren ist, weiß nicht, ob es euch auch so gegangen ist, ist es mir halt, äh, ist mir aufgefallen, dass in meiner Facebook-Timeline mhm. diverse Fotos und Selfies und, von, ähm, äh, gepostet wurden von sämtlichen Menschen, die da irgendwie, ja illegal, wie sie auch immer extra betont haben in ihrem Post, <lacht> eingestiegen sind, um dort die umgefallenen Dinos, die wir alle noch von damals kennen, äh, sich damit zu porträtieren oder wie auch immer, hier crazy, äh, lonely, was auch immer. Oder
3: eben die Übrigen Theme Park in, in Berlin ja. und
2: Wow, 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 what a space, bla, bla, bla. Ja. Und ähm, da gibt es halt wahnsinnig viele äh, Fotos im, Inter-, äh, im Internet dazu, die auch irgendwie spooky sind, vor allem, ich finde, für uns, glaube ich, ja. wenn es euch da genauso geht, wenn man weiß, wie man als kleines Kind da rumgerannt ist. Und das aber jetzt äh, mittlerweile eine, eine, so ein, so ein Instagram-Portal geworden ist. <lacht> so ein Instagram-Treffpunkt.
1: Instagram genau. Na, die haben ja, also es war ja nicht alles illegal. Ne? Ich habe ja auch so ein, äh, ich habe ja gerade nebenbei mal so mein Fotoalbum ja, cool. vom Spreepark aufgemacht. Äh, die haben ja noch Führungen gemacht. Also es mhm. war nicht alles illegal, was da an Fotos gemacht wurde. Ne? Es gab auch offizielle Führungen, die auch von ich weiß jetzt, ich glaube, der Tochter von Witte gemacht wurden teilweise, mhm. in der Hoffnung, dass die paar Einnahmen, die darüber generiert werden, peu à peu dann in die Renovierung der einzelnen Fahrgeschäfte gesteckt werden können, um dann mit dem NC diesen Park irgendwann wieder öffnen zu können. Die, was ich kurz einwerfen mhm. will, ähm, auch zum großen Teil
3: fertiggestellt worden sind, beziehungsweise restauriert worden sind, also viele der Fahrgeschäfte waren zwischendurch zumindest wieder einsatzfähig. Also man hätte sagen können, wir können jetzt hier schon mal einen kleinen Park aufmachen. Ja. So also mit zwei, drei ja. kleinen Attraktionen. Aber sie mhm. haben Bereit, bereits begonnen, die zu restaurieren. Ne?
1: Ja, da gab es dann auch irgendwelche, das, da müsste man sich jetzt noch mal genauer einlesen, es gab irgendwelche, also die haben irgendwie einen Erbbaupachtvertrag hm. über 5000 Jahre oder so abgeschlossen, um die Schulden nicht gleich zurückzahlen zu müssen oder so und haben dann, dann gab es irgendwelche Streitigkeiten, wenn jetzt dort Gewinn gemacht wird durch diese Führung oder durch dann irgendwie so einen minimalen Park, Wem gehört der dann? Also wen, wer darf dann das Geld einstecken und so? Ne? Also die ja. haben ja auch immer noch Schulden. Das ist ja nicht so, dass von diesem ganzen ja. Debakel mit dem Park an sich, jetzt mal unabhängig von der Drogengeschichte, nicht noch Schulden übrig geblieben wären. So. Also das ist irgendwie ein völlig absurdes... Auch völlig absurde Besitzverhältnisse. Ich glaube, mittlerweile sind sie geklärt. Ich weiß es nicht. Also sind die, weiß, weiß man jetzt, wer der Betreiber des Parks ist? Ich glaube, das Land, ne? Ich meine, es ist wieder dem Land ja. äh, übergegangen, genau.
2: Also ich war letzten Dezember, also in der weihnachtlichen Zeit 2014, dann das erste Mal seit meiner Kindheit wieder da, weil irgendjemand meinte, Hey, das war der coole, coole Alternative, Weihnachtsmarkt. Und dann machen die Feuerspucker und yeah, yeah hm. glühwein.
0: Ja, ja,
1: glühwein. Ja, glühwein.
2: Ja, ja, voll Alternativ, Feuerspucker und Glühwein. Und ich so, ja, Mensch, dann, ach Quatsch, klar, ich komme mit. Ne? Und man lief dann wieder und es war tatsächlich, und das muss ich jetzt mal so ganz euphorisch sagen, wie so ein, Ich war richtig aufgeregt. Ich, mhm. ich kenne zwar die ganzen Fotos von den Leuten, die das ständig posten, aber ich war so richtig aufgeregt, ist das wirklich so und wie fühlt es sich an? Und dann war das alles schön erleuchtet und die haben versucht, halt irgendwie aus den. Den Schrott, der da noch ist, irgendwelche Bretterbuden zu machen. Und ein ganz armseliger armsel Musiker stand auf der Bühne und klampfte was in die Gitarre. Und was aber wirklich krass war, dieses Riesenrad, was da halt immer noch ist, das war an Bewegung. Das hat halt jemand angeschmissen und es macht okay. dann so. Es <lacht> 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 war arschkalt, stockfinster und Feuerspucker. Und es war so gruselig. Das war so fies <lacht> und gruselig. dieses, dieses Also wirklich, da hätte man im Moment, in dem Moment jede Horrorfilmszene drehen können. Wie dieses Riesenrad auch so leicht schräg. Halt. Das ist irgendwie mhm. windschief geworden.
1: Nee, da hatte mal, ja. äh, das hat der Insolvenzverwalter, das haben sie uns bei der Führung damals erzählt, ähm, das war blockiert. Und ähm, also die, 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 die Bewegung war blockiert. Und dann hat der Insolvenzverwalter aus Nichtwissen das mal angeschmissen, um zu gucken, ob das noch geht und ja. dadurch, dass es blockiert war haben sich dann alle alle Gondeln nicht alle, aber ein Großteil ja. der Gondeln verzogen und das ist das Schiefe, was du da gesehen hast oder gehört hast ja, und, auch seitdem, und seitdem ist dieses Riesenrad auch, also du darfst nicht mehr damit fahren, also das müssten sie wenn sie dann jetzt irgendwann mal wieder diesen Park eröffnen das glaube ich wäre was, was sie nicht mehr restauriert bekommen, das müssen sie abbauen und ein neues hinbauen im Zweifel. Ah, also im seitdem ja. quietschert auch.
3: <lacht> es gibt wohl immer noch kein richtiges Konzept, wie es jetzt genutzt werden soll. Ich meine auch, dass es äh, wohl große Probleme gibt mit der Bodenbelastung. Ich hm. weiß nicht, ob bei der Führung dort irgendwas erzählt wurde. Weil irgendwie Schadstoffe. Schadstoffe im Boden sind mehrere Meter tief, weil vorher äh. Industrie halt auf dem Gelände stattgefunden hm. hat, ganz früher. Hm. Und ein großes Problem war dann auch bei allen Nutzungskonzepten immer, ähm, Parkplatzflächen zu schaffen irgendwie. Weil du kannst das das halt ja genug irgendwo Wald irgendwo. drumherum ja.
1: abholzen.
2: Ja, eben, weil wir sagen, da geht das doch Das muss man einfach vorschlagen. Was, ich glaube, genau. das sollte, bringen wir mal ein. Ja, aber würdet mal. ihr euch das wünschen, jetzt mal ganz im, wünschen? Mal ganz im Ernst, dass da unser Spreepark wird halt nicht wieder sein? Nee, das wird der, ist <lacht> er ja auch schon seit 20 Jahren nicht mehr. <lacht> ist er einfach <lacht> auch seit 20 Jahren nicht mehr, genau. Also was würdet ihr euch als, also auch als Berliner äh, da am liebsten haben wollen an der Stelle? Was also ich finde
1: es, glaube ich, ganz cool, wenn da wieder, also es muss ja nicht so ein, eine Kirmes, sondern ein Rummel werden, aber so einfach ein Park mit ein paar Fahrgeschäften. Ja. Wie gesagt, das Riesenrad können sie abbauen, das muss ich nicht haben. Aber so, und die Achterbahn muss jetzt auch nicht restauriert werden, aber so, so diese kleinen Autos, mit denen man da rumfuhr und die Tassen ah, und so. Stimmt, und, diese, die Tassen, ey. <lacht> und da gab es auch Oldtimer. so gab es doch auch, auch so ein, genau, die Oldtimer, die ja. immer ein Lenkrad hatten, aber ja. die trotzdem auf einer Schiene gefahren sind. Nichts <Ja. lacht> passiert. Ah, genau.
2: Und diese Schwanboote, die, genau, die da genau. Genau. Ja, Sowas alles, alles. Ja. weißt du,
1: diese eher, ich sag mal eher ruhigeren Fahrgeschäfte. Ja. Die könnten Sie, glaube ich, da ganz gut restaurieren und die, das würde nur noch Spaß machen. Das und dann Ganze hast, in hast so du halt glaub, das, ja. genau, in so ein Parkkonzept. Ich glaube, das genau. Ich glaube, das würde bei den Touristen auch gut ankommen. Mit einer Bühne. Die hatten ja da irgendwie so ein. Da hatte doch hier, wie hieß er denn? Ich glaube, war das nicht Mark Terenzi und äh, der, der Ex-Ehemann von Sarah Connor oder noch eben, Ich habe keine Ahnung, mhm. ob die noch verheiratet sind, der hat da mal irgendwas aufgeführt in diesem Der äh, hatte mal
2: eine vampir der Marc Terenzi. Genau. genau. Das, mhm. das hat er auch in irgendeinem anderen Park gemacht. Ja,
1: und wenn man mhm. das sozusagen als Konten mit einbaut, dass man da irgendwie vielleicht noch eine Freilichtbühne hinbaut, eine kleine ja. oder irgendwie so ein Gelände, wo man noch was aufführen kann und so, dann und dann da rumherum park. Warum nicht? Finde das gut. Ich also, also
2: ja, nee, sag mal.
3: Nee, ich wollte gerade sagen, gerade mit Kindern und so weiter. Also du hast halt in Berlin auch nicht wirklich viel so sagt der Köpenicker äh, äh, Rummel, Ach so Rummel. Also ja, wir fahren ja genau, wir fahren von ja, Köpenick nach Berlin rein. Ja. <lacht> Wenn wir was erleben. Nee, also was es halt in Berlin? Du kannst außen rum, du kannst auch in Richtung Leipzig, nach Belantis oder weiß nicht wohin, aber so ich glaube, das würde schon aufgehen können.
2: Ich glaube halt, also ähm, gut, ich äh, kann nochmal noch nicht so elternmäßig denken, aber ja, finde ich okay. <lacht> aber ich glaube tatsächlich, dass es eher so ein, so eine Art Festivalgelände werden könnte, wo dann dann halt wirklich alle hinrennen und äh, Konzerterlebnisse haben wollen. Ich weiß nicht, wie das äh, mit der Nachbarschaft da geht oder was auch immer, aber ich kann mir vorstellen, dass das so, wenn man jetzt da ein Konzept vorlegt und sagt, na, Herr Bürgermeister… Welche, wenn Sie jetzt äh, Geld in die Hand nehmen müssten für dieses Gebiet, äh, ich habe dann Kultur und Kunst und Kultur Dingens und man kann, also es gibt ein ähnliches Ko äh, Konzept in Hamburg beim dockville Festival, wo dann halt ganz viel Kunst gemacht wird und es gipfelt dann in einem Festival, ganz klassisch mit einer großen Bühne, 20 Bands spielen, Wochenende lang, fertig. Mhm. Gut, aber Gegenargument fällt mir gerade ein, das kannst du natürlich nur einmal im Jahr oder vielleicht zweimal im Jahr machen. Dafür
1: da lohnt sich so ein Gelände, glaube ich,
2: und sie ist auch nicht. Aber es wäre, glaube ich, ein ganz schönes, interessantes Festivalgelände. Also mehr als das Tempelhofer Feld, wie wir ja in der Vergangenheit gelernt haben. Aber na gut. Also, ich, mir ist es tatsächlich fast wurscht, aber ich finde, wenn da der Boden verseucht ist, sollten sie das mal in Ordnung bringen. Das, das ja kostet
1: richtig ah. Geld. Ich glaube, ja. das ist irgendwie vier Meter tief, oder ja. so habe ich mal gelesen. So vier Meter, ab, vier Meter abtragen und dann neu, neu aufschütten und so ist halt. Und, also, da, also, und da haben wir in Berlin, also wir haben ja das Geld, ne? links und rechts, <lacht> kommt es uns aus ja, den Ohren. Ne? Also,
2: ja, ich habe auch gesehen, dass es immer wieder gerne oder ich weiß auch aus der eigenen Erfahrung gerne als Filmkulisse oder Drehkulisse genutzt werden will. Ja. Und ich beim Tatort war es jetzt auch das letzte Mal, dass ich gesehen ja. habe, bei dem neuen Berliner Tatort. Da ist der ganz, ganz äh, wichtiger Dreh- und Angelpunkt anscheinend, da ist nämlich irgendwie der Partner von dem einen Kommissar ermordet worden oder auch nicht oder zu Unglück und zu Tode. Und da steht er mehrmals in den anderthalb Stunden... <lacht> an der Spree, im Hintergrund die Dinos und das Riesenrad und grübelt. Ja. Da ist halt
3: auch eine also, um, herrliche Kulisse irgendwie
1: da ja, ne? Es ja. gab ja mal diesen Kinofilm, da Hanna, oder wie der hieß, der, genau. hat, der, hat, der hat da auch gibt Wer ja, ist der? Hanna? Ja. Oder so, irgendwie so. Der war Das Ende des Films spielte er auch im Spreepark, unter anderem.
2: Mhm. Also, und ich weiß nicht, noch eine Frage ich, hätte ich noch an euch. Wen würdet ihr euch in der Hauptrolle des uh, Herrn Witte vorstellen? <lacht> Brad Pitt. Brad Pitt. Tom Cruise. Tom Cruise. Naja, es müsste, also es müsste schon, also wer, wer, ja. es, müsste ja so
1: ein, es müsste so ein Zwielichtiger sein, ne? Ein so der so ein bisschen, dem man auch zutraut, dass er dass er 150 Kilogramm Drogen... Ich, John Travolta geht für so. Aber aus. da holen, ich ja. meine jetzt mal von deutschen Schauspielern, da holen die dann wieder Heiner Lauterbach
2: raus. Ne? Ach, Im Endeffekt wird es Til Schweiger
1: als Sohn. Ja. Naja. naja. <lacht> und Veronika Ferris als... Äh, fliegender Teppich. <lacht>
2: <lacht> ja, ja, oder die größte Kanne in der äh, Tassenkarussell. Genau. Ja, ja, die Kanne da in der Mitte. Ja, gut. Sehen wir denn? Werden wir denn? Also vielleicht äh, hat der ein oder andere von uns nochmal Lust, das zu recherchieren und mhm. dann gibt es in der nächsten Folge Aufklärung darüber.
3: Ich ja. schreibe jetzt erstmal weiter an
1: dem Skript für genau. den Film. Du machst ja, das Drehbuch das klar und das Anja und ich gut. Carsten inzwischen. Okay. Tischweiger. Genau,
2: das machen wir. Und die Produktionsleitung haben wir. Ja, die machst du ja dann eigentlich mhm. auch, ne Carsten? Ja. Gut. Ja, ja, dann kann das ja nur ein Erfolg werden. Mensch, ein Riesen-Movie. Movie, Movie wird das.
1: Film, Film. Film,
2: Film. Der Dienstags, ach oh Gott ey, selbst, selbst Dienstags funktioniert auf Seite 1 ja nichts mehr. Anderes Thema. <lacht> nicht so wie an den anderen Tagen. Ach ja, haben wir überhaupt noch ein Thema? Wollen wir wir überhaupt hätten, noch noch du, könntest, du könntest dich noch ein bisschen aufregen
1: über Entweder oder? Ach,
2: ich weiß nicht, ich habe mich heute irgendwie, nee, ich habe mich nicht viel das aufgeregt, aber ich bin heute so... Eigentlich zu gut drauf. Ja. Das Ach, okay. ist, ich, man, die Sonne schien heute sehr viel. Ich saß viel in der Sonne. Ich habe gegärtnet, habe einfach über <lacht> nichts nachgedacht. Union hat gewonnen. Union hat gewonnen. Der Ritter Keuler hat einen schönen Post abgelassen dazu. Den Erfolgreichste
3: ähm, Union-Saison seit Wiederaufstieg in die zweite Bundesliga. Ne? Ach, Quatsch erzähl nicht
2: wirklich. Unter dem Normad. Unter dem mhm. Normad. Der Nobse. Der Nobby. Ach, das ist ja ein Ding, da fing es so schlecht an, ne?
3: Ja, hätte keiner mit gerechnet.
2: Da, und dann kommt sowas, das ist schön. Da kann er jetzt schön, was, wo macht der Urlaub? Wahrscheinlich auf Mallorca. <lacht> ne? Sitzt er da auf der Finger und sagt, oh, eigentlich. Wahrscheinlich ne? Denkt er sich, ist ja nochmal gut gegangen. Schön, ne? dann begrüßen wir ihn nächstes Jahr doch wieder freundlich im ja. Stadion. Ähm, ne, und eigentlich wollte ich, das kann ja jetzt, wo ich mich schon gerade warm gebrabbelt habe. <lacht> Wollte ich mich eigentlich über Karaoke aufregen, ne? Ja, mach ich, mal. Das ich, bin ist da, halt, ich bin da voll dabei. Ich hasse halt Karaoke. Kannst, kannst du das
3: singen, bitte? Jetzt? <lacht> nee, auf keinen
2: Fall. Ich habe, das, also das Thema steht ja schon ein bisschen länger auf meiner Karteikarte, beziehungsweise ich könnte mich immer darüber aufregen. Und es gab irgendwie vor ein paar Wochen den Moment, wo eine Freundin von mir sagte, hey, mir geht's heute voll schlecht, ich brauche jetzt einen Cocktail und will Karaoke singen. Und ich ging so, Ugh. <lacht>
1: Also den Cocktail konnte du noch nachvollziehen. Cocktail, ja,
2: ne. Aber ich treffe mich mit dir nicht am Samstag, äh, am Sonntagabend um 18 Uhr auf der Warschauer Straße im, im Bimbim äh, Karaoke. Ich habe leider hab vergessen, wie es heißt. Aber es heißt wie so ein koreanisches Gericht. Das ist da vor diesem Sexshop, ne? Genau. Ja, ja, genau. und genau. Äh, dem Hotel. Genau. <lacht> und das heißt, äh, ja, aber es heißt schon so ähnlich, eh Bambi glaub, oder ja. so. Bambi, genau, ja. aber ich weiß, was du meinst. Ja. Heiliger ähm, Bimbim. <lacht> und ich will jetzt mit dir da Karaoke singen. Ne? Ich so, nee. Auf keinen Fall. Nicht mal mit nur mit deiner Freundin. Nee. Ich finde das äh, hast du, also furchtbar. Ich muss
3: ja sagen, ich habe noch nie, glaube ich, irgendwie so professionell. <lacht> professionell <lacht> <Fall>. <lacht> äh, Ach, und nicht? auch kein Karaoke.
2: Nee, also auch nicht so irgendwie so die Junggesellenabschiede. Das machen auch nur Frauen wahrscheinlich. Ne? Oder Betriebsfeiern oder Weihnachtsfeiern. Habe ich alles oder? schon gemacht, aber alles ohne nie, Karaoke. Ach Mann, Selbst auf einer Weihnachtsfeier hatten wir es schon mal. Da, fing da kam ein Kollege an, stellt da so eine Maschine hin, hält hier das Mikrofon in die Hand und sagt so. Hier kannst du dich eintragen, welchen Song du haben willst. Hm. Und Hast es du ist ja, nie. <lacht> und gut. es passiert ja immer so, dass das dann am Ende stehen halt vier bis fünf Personen an einem Mikrofon und schreien einfach nur. Ne? <lacht> oh, halt.
3: Und manchmal und, haben ah. sie da Alkohol zu ja. sich genommen und dann
2: dann haben sie ein bisschen getrunken mhm. und dann denken sie, sie können besonders gut singen. Und, und ich habe mich halt gefragt, es gibt halt fünf Prozent der, also ich schätze das ist jetzt eine ganz. So, ne? nicht belegt, aber es gibt halt ungefähr 5% der Weltbevölkerung, die können verdammt gut singen, ne? die können richtig, die sollen auch, die bringen Platten raus, die musizieren, super.
1: Mit anderen Worten, das sind Musiker.
2: Genau, das ja. sind Musiker. Und alle anderen denken, sie müssten auch dem, ich weiß nicht, singen macht ja auch Spaß und man hat Endorphine und so, das kann man auch überall machen, zu Hause in der Dusche, im Auto, mache ich auch ganz viel im Auto. Aber draußen, vor Menschen, <lacht> Dann macht man doch sowas nicht.
1: Das macht man doch einfach nicht.
2: Und, und das ist doch auch dann kein Vergnügen. Also dieses Einladen zum Kauke.
1: Das ist halt das, was ich mich immer frage. Also ich singe auch super gerne im Auto. Ja, ist geil, der Duschen nicht so, aber vor allem im Auto. Und dann auch gerne laut und falsch. Mhm. Weil nur so kann ich. Und äh, aber ist halt so, also aus meiner Sicht, wenn ich, ich bin ja auch schon des Öfteren zum Karaoke eingeladen worden und manchmal habe ich mich auch breitschlagen lasse, breitschlagen lassen und dann aber auch nur als Zuschauer. So, Ich mhm. habe auch noch nie in meinem Leben mich nötigen lassen, Karaoke zu singen, selber aktiv, sondern man muss, habe immer nur zugeschaut oder zugehört und das war halt immer so, wenn ich weiß, wenn ich da oben stehen würde, würde hätte keiner Spaß dran, so, weil nee. ich einfach nicht gut genug singen kann, dass die Leute da irgendwie Vergnügen von hätten, sondern sie hätten maximal das Vergnügen, hämisch zu grinsen, wie schlecht der Typ singen kann. Und das muss ich dann auch nicht haben. Also das ist irgendwie so, ich, ich weiß, ich kann dem auch überhaupt nichts abgewinnen. Also ich kann nicht irgendwie verstehen, also andersrum, ich kann verstehen, warum Leute daran Spaß haben. Ne? mit Genug Alkohol und so äh, dann eben zu sieben dastehen und äh, Dirty Dancing grölen. So, das verstehe ich schon. Aber es ist halt immer schlechte Musik, weil halt immer diese da ganze, an. die immer ganze Popmusik äh, in dem Karaoke-Katalog ist, die man halt eigentlich nicht haben will. Ja. Und äh, dann, nach der, zu der schlechten Musik, kommen dann zu 95 Prozent schlechte Sänger und schlechte Sängerinnen. Mhm. Und das ist eine Mischung, die kann ich, so viel kann ich gar nicht trinken.
2: Nee, eben, das geht gar nicht. Und du hast trotz, also Carsten, du hast trotz seines wirklich fortgeschrittenen Alters noch ja. überhaupt, also ich weiß, man sieht dir das, also du siehst einfach so jung aus, ne ich sag's nochmal, ähm, das sehen die Leute ja selber gerade. Ja. Ähm, aber hast du noch nie eine Karaoke-Erfahrung machen müssen? Echt nicht.
3: Mir ist gerade eingefallen, dass wir, Robi, zusammen schon mal eine Karaoke-Erfahrung gemacht haben. Wir und haben eine Karaoke-Erfahrung -hmm. gemacht? Habe ich das verdrängt? Und zwar doch, gab es doch bei Union ab und zu dieses Bowling-Turnier.
1: Richtig. <lacht> Jetzt, wo du sagst, wir und, haben, und, und ich habe genau glorreich. einmal im Leben genau, und, Karaoke. Und, und wir sind,
3: <lacht> Entschuldigung, dass ich dich jetzt doch mit reinreiße. Ah, ja. ah, <lacht> Wie Dass du mir diese Erinnerung, weit 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 und weit Erinnerung weit wieder ja, <lacht> und, und wir sind irgendwie glorreich Letzter geworden ja. in, der, in der ersten Runde. Beim Bowling. Und, und, Achso, ich wollte schon sagen, es geht beim Karaoke und, doch nicht.
2: Beim Bowling sind wir Letzter geworden. Nee, Moment, <lacht> warte noch. aber.
3: Ähm. Und zur Strafe, weißt du, zur Strafe musstest du ein Karaoke singen und wir haben uns irgendwie. Ich habe das Lied. Du auch noch hast ausgesucht. das Lied ausgesucht, wo kein anderer von uns vier, wir waren vier Jungs, äh, den, den Text irgendwie. Ich kannte das Lied. Ich, das Lied ich, nicht kannte, den Text <lacht> nicht konnte, nicht ablesen konnte und überhaupt. sowieso ich hab, keine Lust. <lacht> hatte.
1: Es war äh, "Saplan Moir von äh, ah, ja, Electric genau. Bertrand, falls das jemand nochmal bei Spotify irgendwie. <lacht> ähm, wo ich nur, wo ich, wo ich davon ausgegangen bin, es gebe nur diesen Refrain. Ja. die ich einigermaßen kannte. Was mir dann siebenhals aufgefallen ist, es gibt auch noch Strophen, die kein Mensch konnte, viel weil es war französisch. Schnell, ja. Viel, schnell, französisch. Und wir standen alle da und haben glorreich versagt. Stimmt. Ja. Insofern, ja, danke Carsten für die Erinnerung. Und das war auch ich
3: ein ja. grundsätzlich so peinlicher Moment irgendwie. Weil, also ja. ich, wahrscheinlich hat überhaupt gar keiner zugehört und alle waren bloß genervt irgendwie. Weiß ich. Und ja, die
1: haben wahrscheinlich alle gedacht, was machen die Idioten ja. da, sie grün ins Mikro. Aber
3: es war auch so ein Moment, wo ich sage, nie wieder...
1: Dann lieber in, in einer
3: großen Gruppe mhm. mit allen 20.000 Zuschauern schief singen. Äh,
1: Aber das Konzept
2: als Strafe Karaoke singen, finde ich gut. Also, weil ja. Es ist ja so. Ne? Das sollten also, wir hier auch ne? also das finde ich halt, ne? du hast verloren. <lacht> Zur Strafe musst du Karaoke singen. Aber es gibt ja halt Leute, die sagen, ey, Mensch, die das gerne. ich habe heute Bock auf Vergnügen. Ja. Ich rufe mal äh, im Karaoke-Laden an und frage, ob die noch eine Kabine frei haben. Und dann freue ich mich, weil ich äh, da noch meine Kabine kann und nehme ich mir meinen Katalog. Und dann grölen auch immer alle rum. Ne? So, ah, ich bin als nächstes dran, uh, ich habe ja schon zwei rausgesucht. Und dann tippen sie das ein in diese uralte Windows-93-Software und dann springt es da los und die Melodie, also das Instrument, es kommt ja halt dem Original auch nur so beinahe nah. Das sind irgendwelche
1: gelangweilten Studiomusiker, die genau, da irgendwie, ja, irgendwie so
2: eine Keyboard-Ding. Und, und, und dann ach Gott, das ist ja überhaupt nicht der Song eigentlich, weil es ja schon anfängt, dass die Melodie so mega scheiße ist. Und dann geht geht's halt los und dann singt man irgendwie so na, na, um sich herum halt ganz viele andere. Mit. Ich bin ich mach's dann halt auch, weil die haben ja Spaß und ich will nicht der Spiel für sein. Und, und dann schreien die halt sofort los und so und so inbrunst sich dabei. <lacht> <lacht> Und ich schaffe es dann auch, das Mikro halt irgendwie so abzugeben, mich dann da so rauszuschummeln, neues Getränk zu holen und dann immer, Adja, ah, wir haben ja schon neue ausgewählt, wir singen jetzt. Hm. Mm.
1: Ne? Und, und du hast aber gerade ein wichtiges Telefonat. Und
2: denke denkst ah nee, das Lied kenne ich gar nicht, was? <lacht> Nee. Äh,
1: Boah, ach, Stein und da ja. muss
2: ich ja mach mal, fang mal erst mal an. ich Fonte? Nie gehört. Ja, ist halt. ach oh Gott, ich hasse es so ich, sehr. Ich habe
1: auch die Vermutung, also es gibt, ist jetzt gerade zwei, zwei Meter ausholen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon, ob ihr das kennt, ob ich mal gesehen habt, Sie halt, ging ja auch durch Facebook und Twitter ermöglichen möglichen dieses Lip Syncing, was Jamie Fallon in den USA irgendwie in seiner Show nicht erfunden hat, aber zumindest bekannt gemacht hat. Daraus hat er jetzt eine eigene Show gemacht, Lip Sync Battle, mhm. wo zwei Promis gegeneinander antreten und einen Song ja, so tun, ah, als würden sie singen. das ihn ist singt. so mega lustig. Maxi Playback -Show. Ja, genau, Maxi Playback -Show. Aber das ist
2: trotzdem so mega lustig. Jeder, der das jetzt hört, muss es sich anschauen. Genau. Ja. ja, also ja. das,
1: also diese Show, auch wenn ich, äh, auf, also ist halt die komplette, äh, also hat, man hat einfach nur Spaß, wenn man die guckt. Ne? Mhm. Und, äh, auch wenn man die Stars, Celebrities, keine Ahnung, nicht so mag oder nicht kennt, ist es trotzdem wirklich witzig. Also wer, wer irgendwie Zugang dazu hat, sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Ähm, und das macht beim Zusehen so viel Spaß, dass man irgendwie Bock hat, das selber zu machen. Okay. So, also äh, ganz im Gegensatz zum, zum Beispiel Karaoke. Und ich habe immer so das Gefühl, dass Karaoke auf einer gewissen Art auch so funktioniert, dass man irgendwie das Gefühl hat, man macht gerade, oder man, man man macht gerade mehr, als man eigentlich wirklich macht. Ne? Also, also ich glaube, dass Karaoke richtig gut sein kann, wenn man das auf einer großen Bühne mit extrem viel Show-Einlage dahinter, also so wie halt auch ein Auftritt von einem richtigen Sänger gemacht wird. Ne? Also halt Deswegen macht auch diese lip -Sync battle so viel Spaß, weil die da wirklich Produktionskosten reinstecken. weil Die machen da halt Lichtshow, die machen halt ja. Nebel, die machen halt so wirklich richtig richtig viel Scheiß für im Prinzip Playback. <lacht> so. Und äh, ich glaube, Karaoke würde auf dem Level auch total gut funktionieren und total Lustig anzuschauen sein, wenn da nicht. Äh, aber ich muss aber im Endeffekt stehst du halt bloß in einer blöden Kabine in der Warschauer Straße und gröllst Dirty Dancing ins Mikro. Ja. Weißt du? Also der, der Anspruch ist, glaube ich, ein anderer als das, was im Endeffekt bei rauskommt, wenn man es mal nüchtern betrachtet, was ja selten der Fall ist, weil man ja meistens betrunken ist. aber... Ich muss an der Stelle aber meine Lanze für Rudi Karell brechen, der schon in seiner Hätte Sendung. Hätte ich jetzt auch vermutet. Ja. <lacht> das ist jetzt klar, diese der, Überleitung. Zu,
3: du kennst. Die Sendung lässt uh, überraschen. Ja, natürlich. Ja, da ja. gab es immer einen, ähm, einen Spieler, wo Leute super Fan waren von irgendeinem Star und dann dort in seiner Sendung ähm, Lip Sync machen durften praktisch, also Zu dem den, den, Lied von den, dem den Star ähm, imitieren durften mhm. und die Lippen dann halt irgendwie synchron bewegt haben. Genau, aber
1: das, dann haben sie ja nicht selber gesungen.
3: Nee, das haben also, sie nicht. wie gesagt, ich Dann habe ich das Konzept der anderen Show falsch verstanden. Nee, nee, also. das
1: ist schon genau das richtige Konzept. Ich wollte okay. bloß die Verbindung zu Karaoke machen. Nee, insofern, ja. dass man, glaube ich, selber vermutet oder der Anspruch höher ist, dass man denkt, man singt gerade total riesig den Song und richtig gut, ja. aber im Endeffekt eben nicht. <lacht> und, äh, das, dass, man halt, ich glaube, dass es Zuschauern oder Zuhörern bei Karaoke mehr Spaß machen würde, wenn da richtig, äh, Produktionskosten mhm. dabei wären. Also, ich glaube, man könnte daraus was machen aus dem Konzept Karaoke. Aber ich glaube halt nicht daran, dass das das ist, was dir in der Warschauer Straße in den Karaoke-Kabinen passiert.
2: Ich glaube, der Entertainment-Faktor bei Karaoke ist, beginnt erst dann, in dem Moment, vor allem für ein Publikum, wenn der Mensch beim Karaoke halt besonders schief singt. Also Fehler macht. Oder halt besonders gut. Genau, das haben wir oh. ja, aber es gibt halt, es gibt ja. eine Show, die heißt der Killer Karaoke, die gibt es in Deutschland nicht und ich glaube in Europa auch nicht, oder sondern auch nur in den USA oder vielleicht in Asien, wo die halt beim Singen, ähm, wo es gab mal in Deutschland eine Show, die ist Singing Bee oder so, moderiert von Oliver Petzokat und irgendjemand <lacht> anderem, auch prosim lief das vor Flugzeugen längerer Zeit. Und ähm, da hattest du auch, so, das war auch so ein Game-Ding, du konntest am Ende was gewinnen, also mhm. eher Geld als einen Plattenvertrag. Und musst es aber auch irgendwie Karaoke singenderweise äh, irgendwelche Aufgaben machen. Und Killer-Karaoke funktioniert auch so, dass man im Prinzip einen Parcours durchschreitet, während einem von rechts und links irgendwie Leute abkitzeln oder so. Oder irgendwas passiert, was, was dich halt eigentlich vom Singen abbringt. Und, und das sogar noch eher unterstützt, dass du singst und nicht versuchst, dir die Stimme zu halten, sondern versuchst überhaupt zu singen, damit du diesen Parcours bestreiten kannst. Was es halt alles sehr, sehr lustig macht. Und ich glaube, dann ist Karaoke für jemanden Außenstehenden auch so sehr lustig. Es ist auch, ne, es gibt ja auch so diverse Hollywood-Filmchen, wo dann auch dann Leute Karaoke singen, wo man denkt ah, Und dann ja. kommt aber irgendwie der oder die, die dann für den, und dann gibt es auch romantische Momente. <lacht> ich jetzt, ich, keine Ahnung, kenne mich da nicht so aus. Aber, du hast, einfach, ähm,
1: hast du letztens gerade Lost in Translation gesehen? Oder?
2: Nee, Oh, stimmt, Lost in Translation, das ist ja, äh, ist es ja auch ein Thema. Gut, die sind auch in Japan. Ja, gut. Aber äh, so auch, es gibt so, ich, ich denke gerade an Adam Sandler, gab es einen Adam Sandler-Film, wo der. Zu viele. Es gab zu viele Filme überhaupt mit ihm, das hm. stimmt, aber auch irgendein mit ihm und Drew Barrymore wahrscheinlich. Nein, äh der war
3: mit, mit, mit Hugh Grant und Drew Barrymore, irgendwie ah. mit, mit, dem, mit diesem Song. Ja, ein Da gibt es auch eine Karaoke-Szene, kann das ja. ja. sein?
2: Ja, ja. Und irgendwie so, und wo ist dann immer so ein Romantik und er singt mir ein Lied, sie singt mir ein Lied, blablabla. Bla bla. In den Gilmore Girls gab es auch mal in der letzten Staffel eine ganz wichtige Folge zum Thema Karaoke. Ähm, und, und
1: wenn du wichtig sagst, meinst du? Das meine ich ganz
2: ehrlich, weil, weil Lorelei und Luke sich nämlich da in dem Moment wieder, uiuiui, da ging es wieder los. Ne. Und sie sagen für ihn naja, egal, ist ein Mädchending. <lacht> aber, ähm, und, und da ist es halt, also entweder ist Karaoke, was ich sagen will, ist Karaoke ist entweder funny oder halt romantisch.
1: Lorelei und Luke, ganz kurz, hm. kennen <lacht> wir in einem ja. Das zeigen wir dir nach der Sendung.
2: <lacht> okay. bitte zerstört meine, meine äh, Friede, Freude, Eierkuchen, gimmergirls Girls Welt nicht, in der immer alles schön und gut ist. Nee, nee, das ist, äh, ist eine mhm. ganz andere Welt. Tolle, tolle Serie, könnt ihr euch alle mal anschauen. Ist nicht mehr so ganz aktuell, aber naja. Für die Zuschauer ein kleiner Tipp auf nee, nee. Serie empfehlen. Ne? Boah, ich hasse Karaoke, ne? jetzt wissen es alle. Jetzt ist das wird es sie auch nicht Aber ich ändern. auch. Also Aber äh, ein Ding habe ich dazu noch. Äh, es ist muss, also ich glaube, wir sind ein sehr kleiner Kreis, der, die, die das hassen. Denn äh, es gibt ja nicht umsonst hier diese Sing-Spiele. Sing-Star. Mhm. Ganz schlimm. Och äh, oh Gott, und dieses Ding, mein Song, diese ganzen Shows dazu. Aber es gibt auch, wenn ich eine, eine Playstation kaufe, kriege ich immer, oder eine Xbox, oder naja, diese Wii, die gibt es eigentlich nicht mehr. wirklich ne mhm. Und, ähm, wurde dann halt irgendwie sofort so ein Singenspiel dazu gesungen. Oh, oh, oh da kann ich alle meine Freunde einladen und dann, dann singen wir zu Hause vor meinem Fernseher. Ja, und das sieht Stimmt. in
1: Werbespots dazu auch immer cool aus. Ja, weil da sind cool immer auch, ja. total dynamische junge Leute, die halt äh, viele Freunde haben. Ja. Da mhm. hört es ja bei uns schon auf. Ja. Also.
2: Ah, so gut aussehende, gestylte Freunde. Na gut,
1: das sind wir ja trotzdem. Das ist ja, also da, ja. glaube ich, können wir denen das Wasser reichen. Aber Stimmt. es ist halt, die kennen halt, die haben alle Spaß dabei. So, die stehen dann vor dem Fernseher und singen Bruce Springsteen und das reicht ihnen für den Abend.
2: Mhm. Hm. Mir nicht. Ich mag lieber Tanzspiele. Die sind auch, auch schon Dann Das ist halt, dann bist du halt mit Absicht einfach blöd und albern. Also, naja, ich ähm, na? schön. Tanzbewegung machen. Anja tanzt gerade. Ich tanze gerade. Anja tanzt jetzt erstmal ihren Namen? <lacht> ja, das ist schwer, aber dafür kann man auch äh, sehr viele Punkte kriegen. Nein, aber das also Tanzspiele finde ich schon lustig, weil die ja auch so, so sportlich aktiv sind. <lacht> total Ach Gott. es gibt ich auch, auch noch spielen. diese, diese
3: Kopfhörerdisco das wäre dann noch irgendwie, irgendwie diese Steigerung ah, kennst du das, stimmt. auch?
2: Kopfhörerdisco
1: erzähl
3: mal <lacht> so, so, so. ich, ich habe bloß mal irgendwie was gesehen, ein Bild oder so dass die Leute mit, 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 mit Kopfhörern in die Disco gehen praktisch und jeder kriegt irgendwie seinen Song eingespielt, die Musik der will ist das richtig Anja? mhm wie also, willst du das jetzt auf was anderes einem, auf dem Ohr haben ja. als ich? Also wie in der U-Bahn morgens die Leute, du da tanzen in der disco heute halt, Und tanzen Musik, aber jeder zu einem Mann. anderen Lied. Und niemand, also genau, wenn du jetzt als Unbeteiligter in den Raum reinkommen würdest, würden da lauter Leute mit Kopfhörern tanzen. Das heißt, wenn ich keine Kopfhörer ich höre, ich auch keine Musik.
1: Richtig. Genau, also du würdest weißt, vor von einer tanzenden
2: Masse stehen und würdest denken, hier passt erstens nichts. Und
1: das gibt es, als da bezahlen Leute Eintritt? Ja. Ist mhm. auszugehen, ja.
2: Also ich glaube auch, das ist wieder so ein Ding, das wurde eigentlich irgendwo erfunden. Nicht hier und auch nicht nebenan. Japan im Zweifel. Und ja, und weil ne, ist ja auch wegen Ruhestörung. Da kannst du auch immer tanzen. und Also ich weiß, in Island, also in Reykjavik gibt es tatsächlich so eine, so eine, so eine Lunch-Disco, wo die sich halt morgens um elf treffen zum, zum Tanzen. So nach dem Frühstück. Und da gibt es das auch dann halt für die Leute, die noch nebenan liegen und schlafen, dass sie das halt mit Kopfhörern machen. Aber genau, und dann, dann tanzt du da halt mit deinen Kopfhörern. Und wenn du, ja...
3: Ich glaube, das hätte halt einfach auch total lustig aussehen und deswegen Spaß machen. Ich weiß, wir kommen hier vielleicht gerade ein bisschen als Spaßbremse rüber, aber wir können einfach wir mal äh, einfach Spaß. Mit, mit Kopfhörern in, in die Karaoke-Bar gehen und tanzen und singen. Das wäre eine gute Idee. Ja? Das wäre mhm. einfach
1: mit Kopfhörern oder mit so mit, mit so Oropax. Ja. Dass man einfach ganz und Stuhl in der Augen. Ecke sitzen und nichts
2: machen. Ja, da können wir vielleicht mal einen kleinen Businessplan zu schreiben. Ja. Das würde auch den Friedrichshainer freuen, wenn da er weniger ja. laut gesungen wird.
3: Und dazu ein schönes, besser Naturradler. Hm. Mit Klasse. Zitrone. Ich, das mag
2: ich ja. Yummy, ja. ist schön. da eigentlich Vitamin C dann mit drin, mit dem Zitronensaft. Wenn es Natur Natur, ist, Natur Vitamin C, so? C allerdings. Ja, das ist doch ganz gut. Mhm. Bier mit Vitamin braucht man. Also es finde ich gut. Ne? Ja. ja. Auch noch was? Ich bin oh, was kann ich mehr. Ich bin fix so und fertig ist und der. fertig. Nee, ich überlege. Was labern die?
1: Haben es? Also haben wir noch Themen mit anderen Worten?
2: Nö. Nö. Also ich finde, die wichtigsten Nö. haben wir besprochen. Ähm wir haben uns aufgeregt. Ich, hab, ich bin, wir ich bin haben jetzt auch so aufgeregt. Ja. Ja.
3: Wir haben uns erinnert. Wir haben, uns, wir haben Nostalgie genossen. Bisschen wenig in die Zukunft geschaut haben heute. Wir können auch in die Zukunft schauen. Das Willst kannst noch in die Zukunft schauen? Mal machen.
1: Nee, machen wir nächstes Mal. Alles klar. Wir schauen nächstes Mal in die Zukunft. Mhm. Ähm, wir wollten noch kurz sagen, wo ihr
2: uns findet. Oh, das habe ich vergessen. <lacht> wo findet ihr uns? <lacht> Twitter. Ach, siehst du, Carsten weiß es auch nicht. Erwischt, nee. erwischt.
3: Erwisch. Ja, yeah, ist Ja, Genau. Webseite. Sag's noch
2: mal. Ich habe dazwischen geredet.
3: Expertengespräche.ru ja. Aber wie Gespräche schreibt man? Gespräche mit AE. Ja, super. Ja. Auf Twitter? Das ist äh, @lionplausch. Hervorragend. Klasse. Und
1: unsere Hausaufgaben gemacht. einzelnen Twitter-Accounts, wo ihr den Carsten auf Twitter folgen könnt, findet ihr auf der
2: Webseite. Ja, da sind auch ist auch Carstens Wunschliste. Das ist genau mit dem ja, da guckt da einfach nochmal drauf. Ja. Ab, ab
3: morgen dann vielleicht auch mit einem neuen Profilbild. Stimmt,
1: wir ja. werden jetzt noch ein Profilbild malen. Ja. Ja.
2: Also ich kann euch da bei Paint was zeigen. Gut,
1: dann machen wir das so. Na,
2: das ist eigentlich nicht so schwer. Das, das habe ich gelernt. <lacht> Ansonsten kann man da auch googeln, wie das geht. Gibt es ein Tutorial, <lacht> bin ich mir sicher. Das kriegen wir hin. Ne, Karls, mach dir keine Sorgen. Auf morgen wird alles gut.
3: In freudiger ja. Erwartung.
2: Also da nochmal raufklicken. Und vielleicht tun da euch einfach zusammenhängen, das Whiskys, oder? Mhm. Die Leute da draußen. Also, also, ja. Auch als Altersvorsorge. Wenn sich, guck mal, wir haben jetzt
1: und übrigens vielen Dank. Das muss also jetzt ganz im Ernst. Vielen Dank für die extrem positive Reaktion auf unsere erste Sendung Ja, und das stimmt. Äh, die Danke. vielen, vielen Abonnenten, die wir auf unserem Feed bekommen haben, hatte ich nie nie gedacht. Uh. <lacht> Ihr seid total die Besten. Ähm, und wenn wir jetzt irgendwann 50.000 äh, Zuschauer bekommen, ja. die äh, dich mögen, das ist ja noch die nächste Herausforderung dabei, <lacht> dann können die jeder zusammenlegen, ein Euro, zack, hast du den Whisky. Wir probieren es aus.
2: Das wäre gut, sagen, dann, ja. dann genau, das würde ich auch gut finden. Also ich gebe auch zwei Euro. Ich sag mal,
1: ich nehme auch einen Whisky für 5000 Euro. Vielleicht mach mal Jetzt mal nicht mit dem Billigfußel anfangen. <lacht> ja, den so darfst du gar nicht erst einreißen lassen. Weil das ist ja immerhin deine Altersversorgung. Äh, stimmt. Aber bei den Amazon-Bewertungen, Ich hätte dürfen. so
2: gern Playmobil-Bauern. <lacht> Anni, jetzt auf mit dem Es gibt nur noch diesen einen einzigen, den gibt es nicht mehr. Den gibt es nirgendwo auf der ganzen Welt mehr. Ist das auch deine Altersvorsorge? Der wird nicht mehr hergestellt. <lacht> <lacht> nur noch dieser. Ah ja, dazu vielleicht beim nächsten Mal <lacht> Ich mache jetzt mal das
1: Outro. Ja, mach mal, das wird, hier, das das wird das hier armselig. Ich wird das hier gerade Aber
2: ich würde auch gerne ganz ernsthaft wirklich ein tolles Dankeschön sagen an... Ja,
1: Ihr seid alle die besten, die schönsten Zuschauer die der Welt. Die sehen auch
2: so gut aus, ne? Absolut, Ach, oh, sind die Absolutely. heiß alle. Ja. Naja, nächstes Mal Können gehen wir dann nochmal Die Hose raus. vom Leib reißen.
1: Wuhu! nochmal. <lacht> so, Outro. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Danke, Tschüss. dass ihr hier wart.
2: Danke. Ja, dieser Song.